0: Schlagkraft, Episode 161, esta es el lunes el 25 de mayo, saluda alla izquierda, Jonas. Achso, äh, Tag. I <lacht> alla la derecha, Wutke. musst das? Äh, muy bien, äh, y tú?
1: Ja, muy bien.
0: Na, ja, vale. Ja, wir fangen an äh, heute äh, am Pfingstmontag, wir äh, haben es gestern schon versucht, ähm, Leider aufgrund von technischen Problemen, die ich jetzt nicht jinxen werde, ähm, hat es leider nicht funktioniert. Wir reden heute über die UFC von Samstagnacht. Nacht. Äh, wir reden über äh, Neuigkeiten aus der MMA-Welt. Jonas wird vielleicht, wenn er denn noch da sein sollte, über KSW reden. Und es wird ein UFC-Preview geben zur nächstwöchigen Show. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit äh, dem Main-Event von UFC 187. Und zwar Daniel Cormier gegen Anthony Rumble Johnson. Ja, Jonas, ähm, du redest so gerne über iPokes an äh, Anthony Johnson. Ähm, nach zehn Sekunden gab es einen und äh, da, du hast letzte Woche schon gesagt, äh, passiert den Gegnern meistens das, dass Rumble Johnson äh, wild auf sie zurennen und sie dann K.O. schlägt. Daniel Cormier konnte sich davon allerdings noch erholen. Möchtest du damit mal anfangen vielleicht?
2: Gerne doch. Und ich war ja auch sehr erfreut, dass das im Cyber doch einige Leute aufgegriffen haben, weil es ist wirklich, es häuft sich wirklich sehr. Und er hat ihn dann nachher auch fast ausgenockt, also hat ihn dann sehr wild zu Boden geschlagen und sah allgemein eigentlich sehr gut aus anfangs. Ja, und dann ist halt die Frage, ob er durch den durch diesen äh, Eipok zu sehr rot gesehen hat und sich dann ein bisschen müde geschlagen hat, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall lief der Kampf ja ungefähr so, wie ich's hab. ich es getippt habe. Ich habe ja sogar, glaube ich, auf Cormier per Submission getippt, weil ich dachte, es wird schwierig werden für ihn, er wird einige harte Schläge äh, einstecken müssen, aber irgendwann wird es vermutlich schaffen, Rumble zu Boden zu nehmen und dann... Äh, ihn zu zermürben. Die Cardio von Rumble ist ja jetzt immer noch sicherlich nicht die beste und dann wird er es irgendwann ausnutzen können. Und genauso lief es ja auch. Und er hat, um das zu machen, musste Kormi einige Schläge und Tritte einstecken, die mit denen man, glaube ich, auch auf Großwildjagd gehen könnte. Da könnte man, glaube ich, auch einen Elefanten miterlegen, mit, mit diesen High Kicks von Rumble. Aber er hat es irgendwie überlebt. Ich weiß bis heute nicht wirklich, warum, nicht wirklich wie. Aber er hat es halt mit geschafft.
1: Einem einem auch einen zerlegen.
2: Aber sowas von, ja. also der, der fällt für den Luftzug schon um, glaube ich, von Rumble. Und äh, von daher hat das dann sehr, sehr gut gemacht, diesen, diesen wunderbaren ringers stil Es gab ja viele Leute, die gesagt haben, das war langweilig, was er da gemacht hat und so. Ich sag mal so, es ist sicherlich nicht das spektakulärste, was man je gesehen hat, aber ich glaube wirklich, Komi ist unfassbar gut darin, ähm, Gegner total zu zermürben, auch ohne jetzt so einen großen Schaden anzurichten oder ohne wahnsinnig spektakulär zu kämpfen. Ich meine, er hat keine wirklich großen Slams gezeigt kein unfassbares Ground and Pound oder was auch immer größtenteils hat er wirklich einfach nur sich gegen Rumble gelehnt hat, das, hat Rumble das ganze Gewicht von ihm tragen lassen, hat ihn halt immer immer wieder versucht ihn zu Boden zu nehmen und selbst wenn das dann nicht klappt das verbraucht natürlich auch Energie deshalb ich glaube Komi hat halt diesen, diesen Stil, dieses in den Boden Grinden hat er drauf wie kein anderer im ganzen Sport, das hat man hier wie ich finde sehr schön gesehen und am Ende war Rumble halt vollkommen fertig in Runde 2 dann. Also das ist ja sicher auch eine große Diskussion, hat er einfach nur beschissene Cardio oder ist Komi einfach so gut, dass er dich so zermürben kann? es ist sicherlich ein bisschen von beidem, würde ich mal tippen, aber letztendlich war es ein sehr unterhaltsamer Kampf, wie ich fand. Ich fand auch, dass eigentlich beide ziemlich gut aussahen, auch Rumble hatte durchaus ziemlich gute Akzente auch. Allein die Szene, wo er sich dann denkt, okay, ich bin total müde, nehme ich mal Cormier zu Boden und schaffe das dann auch noch. Was natürlich eine vollkommen bescheuerte Idee war, aber irgendwie schon beeindruckend, dass er es schafft. Also von daher, ich war eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem Kampf. Ja, ja, gut. Er
1: schafft den Takedown, weil Cormier komplett davon überrascht war und überhaupt nicht gerechnet hat, dass ähm, Johnson sowas tun könnte. Und hat daraus ja eher was Positives selbst gemacht, indem er ihn dann halt in einen grappling Kampf gezogen hat. Was nie die beste Idee für Anthony Johnson war. Das das hat man in diesem Kampf auch gesehen. Es ist auch, auch irgendwie einfach mal schön, dass gute Dinge auch mal in Mixed Martial Arts passieren und Anthony Johnson am Ende klar und deutlich verliert. Das war ja in letzten Woche noch so viel schlimmer durch das extremste Whitewashing-Versuche, die ich je erlebt habe. Ich will darüber eigentlich auch nicht reden, das tue ich auch gar nicht mehr. Es hat mich einfach nur gefreut, dass Danny Cormier gewonnen hat. Und gerade auch wie, die ganze Hoffnung, die Fäch in Johnson in den ersten Minuten gestiegen sind, die dann so krachend zu Boden gingen, indem er halt ähm, nach zwei Runden absolut keine Kalium hatte. Was verständlich ist. Ich meine, ab zu der zweiten Runde hat Cormier ein bisschen so toll über den Kampf genommen, ihn sehr gut gegrappelt, ihn kontrolliert und wenn jemand wie ähm, Danny Comey auf die, auf die liegt und immer wieder den die Hand vor den Mund nimmt und immer wieder in deinen Körper steckt und nicht immer wieder zu Boden zerrt und nicht in den Käfig drückt, dann kannst du nicht gut arbeiten, dann kannst du nicht gut atmen, du kannst, das ist sehr, sehr schwierig damit zurechtzukommen, das ist genau der Stil, in den der Komi geht und Anthony Johnson hat darauf keine Antwort gefunden, seine Karte ist sowieso nicht die beste, das war noch deswegen noch viel schlimmer, man hat es auch schon in der ersten Runde gesehen, als er in Ecke war, dass er schon sehr, sehr ähm, aus der Puste war, in der nach der zweiten Runde habe ich gedacht, dass er den Kampf beenden wird in der, in der Rundenecke, da haben die ja auch wirklich nur noch äh, auf ihn eingeredet und nur noch motiviert und gehofft, dass er vielleicht nochmal einen Schlag landet. Und er, das die Sache von Johnson ist, er ist halt so unfassbar eindimensional. Er ist halt ein Kämpfer wie aus dem Jahr 1996. Er ist kein aktueller, moderner Kämpfer. Von ähm, seinem Striking her, von seiner Athletik ist er ein moderner Kämpfer, weil er ein äh, sehr guter Striker sehr athletischer Striker, sehr schnell. Aber er ist jemand, der halt so fisch ist, als dass, wenn sein erster Plan nicht aufgeht, hat er keinen zweiten Plan. Sein Grappling hat sich seit jeher nicht verbessert. Ich meine, er hat einen Tank nochmal geholt, aber es hat er, glaube ich, mehr daraus geholt. Ja, gut, Wrestling und
0: Grappling, ja.
1: Dann kannst du auch sagen, was du möchtest. Es ist halt, Johnson kann mit deinen Schlägen jeden Ausdruck. Er ist immer eine riesengroße Gefahr. Ich habe auch in der dritten Runde noch gesehen, dass er noch mal paar Mal draufgeschlagen hat, aber als je gesehen hat, dass es keine Kondition man konnte da machen, was er wollte und es war sehr schön
0: Ja, also man muss, da, man muss da vielleicht so ein bisschen differenzieren zwischen Wrestling und Grappling also äh, on top ja, ist er sicherlich ein guter Grappler, der als halt, äh, da, wie zum Beispiel im Den kampf ja, wo er einfach nur auf Den -Hali drauf, drauf liegt für drei Runden nachdem er einmal zu Boden äh, getreten hat ich fand es auch faszinierend, dass er trotz, trotzdem, dass er stehen K.O. war, in der, in der dritten Runde noch durchaus Aktionen gezeigt hat, die auch zum Ende hätten führen können. Äh, ganz absurd fand ich den, den ersten Treffer, den er an Daniel Cormier gelandet hat. Das war ja, äh, sah ja wirklich aus wie beim, beim, beim Softball fast schon, mit dieser, mit dieser riesigen Ausholbewegung, äh, wie er das telegrafiert hat und dann trotzdem Cormier getroffen hat. Das sollte ihm auch nicht allzu oft passieren, Daniel Cormier, äh, aber dann hat er es natürlich super gemacht. Ja, Jonas hat es schon schön gesagt, sich draufgelehnt, den Kampf hässlich gemacht. Bundekampf. Ähm, ja, absolut. Ja. Äh, und äh, ja, also absolut absolut guter Kampf von von Cormier hier. Ähm, dann äh, hat, er, hat er, ich glaube, wir müssten auch noch über die Postfight-Promo reden, in Anführungsstrichen. Äh, wolltest du da noch was zu sagen, Wutke?
1: So was der Postfight-Promo. Ja dass er äh, John Jones' herausgefordert hat.
0: Ja. Das the er... shit together. Ja, nur das.
1: I'm waiting.
2: Genau. Und dann ist er gegangen. Das war eigentlich ja. sehr unterhaltsam, wie ich fand. Also es ist
1: äh, ideal. Danny Komi ist, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er da, Es ist das Beste, was der UFC passieren kann. Und es ist auch irgendwie das Schlechteste, was der UFC passieren kann. Es ist super, weil jetzt wird sich niemand mehr für Anthony Johnson seiner Vergangenheit erstmal interessieren, solange er weg ist. Für die UFC ist es teilweise auch schade, weil Johnson ist in der Hinsicht jemand, der ein spektakulärer Kämpfer ist, den du super in ihrer typischen Art und Weise vermarkten kannst, indem sie einfach irgendwelche Highlights zeigen, wo ihr Leute ausdrucken und ja, gut, aber kannst, schreit. Ja. Und er wäre ein frisches Matchup für John Jones, während Cormier ein, ein Kämpfer ist, den du wunderbar vermarkten kannst, weil er ähm, jemand ist, der lieb wird, der immer genau weiß, was er sagen kann und auch hier eine wunderbare Promo hat, im Sinne von, das kannst du in jedes Highlight-Video stellen und damit kannst du alleine den Fight promoten. Aber er hat natürlich gegen John Jones gekämpft und das ist natürlich dann ähm, nicht gerade ähm, stark, weil der Kampf war dann doch sehr John Jones-last.
0: Ja, aber ich nehme an, dass sie dann halt äh, hingehen werden und, und werden werden, Gustavsson parallel aufzubauen. Er wird jetzt wahrscheinlich gegen, dann gegen Ryan Bader gestellt werden, sagen ja die meisten. Ja, Bader... Gustavsson oder Komi? Nein, nein, Komi. Kommi. Komm ich da auf. Kommi. Und Gustafsson äh, bauen sie eine parallel gegen irgendeine Pfeife auf. Äh, OSP gegen Glava Teixeira ist jetzt gebucht. Da kannst du den Sieger zum Beispiel gegen Rumble Johnson bucken. Also da sind noch einige Möglichkeiten. Und wenn angenommen, äh, Kommi jetzt gut aussieht in seinen nächsten beiden Kämpfen und Jones dann zurückkommt, dann hast du natürlich wieder eine andere Basis, um den Kampf da wieder zu promoten. Auch wenn der Erste einseitig war. Ne? Ich meine, wenn sie jetzt dann äh, Cerrone gegen äh, Dos Anjos bucken. Ich, ich ist ja auch nicht so viel anders, außer dass dass Cerrone halt in zwei Jahren 30 Kämpfe hat, aber das ist noch was anderes.
1: Sie müssen einfach hoffen, dass die Nummer fünf in meinem magnet Hart Evans zurückkommt und gegen Daniel Kombi jetzt dann doch
2: noch kämpfen.
0: Ich glaube, der wird eher Middleweight gebraucht. Aber gut, das nur nebenbei. Äh, Jonas, du wolltest bestimmt noch was sagen. Ja, ich
2: glaube, es ist eigentlich relativ egal, dass der erste Kampf so dominant war, glaube ich sogar. Ich meine, der Kampf war ein großer Erfolg. Sie haben es gut vermarktet. Und ich glaube, das zählt mehr als der eigentliche Kampfverlauf im Zweifelsfall.
0: Genau, und, und, und Jones ist jetzt eine Drogenleiche.
2: Ja, und Jones ist seitdem noch ein größerer Star geworden, behaupte <lacht> ich einfach mal. Natürlich. Cormier äh, wird sicherlich auch noch mal einen gewissen Push kriegen, dadurch, dass er den Titel hat, dadurch, dass er wieder weiter bei Fox Sports auftritt und so weiter und so fort. Und von daher fand ich das eigentlich sehr clever von ihm, weil auf der einen Seite, du kannst jetzt, die einen Leute werden jetzt sagen, komm, hier jawohl, geil, er will jetzt die Revanche gegen John Jones schaffen, die anderen Leute regen sich darüber auf, so nach dem Motto, hör auf, Jones rauszufordern, nachdem du so deklassiert wurdest. Also du hast auf jeden Fall eine Meinung dazu, was ja ganz gut ist. Also, es gibt jetzt, glaube ich, wenig Leute, die sagen so, ja, hm? und dann überhaupt keine Meinung dazu haben. Also ist ja egal, ob du das jetzt gut fandst oder schlecht, du hast eine Meinung dazu und möchtest entweder sehen, dass er Jones besiegt oder dass Jones ihm nochmal das Maul stopft und das ist doch wunderbar. Und dann hat er dann bei, der, bei der Pressekonferenz danach direkt den nächsten Kampf gebuckt, quasi, mit Ryan Bader, was ja auch wunderbar war. Da gab es ja auch dieses wunderbare Zitat, was hat er gesagt? Ähm, ich habe darum gebeten, mir den einfachstmöglichen Kampf zu geben und das warst du und hat ihn dann quasi aus der Pressekonferenz geworfen. Also auch das war eigentlich sehr unterhaltsam und du merkst schon, dass er sich auch Mühe gibt, äh, sag ich mal, seiner Rolle als Champion gerecht zu werden und Kämpfe zu, pro, zu promoten. Und von daher ist das, glaube ich, für die UFC aktuell ein ziemlicher Glücksgriff.
1: Der Dingkommel ist ein ziemlicher Luxus. der weiß ganz genau, er ist 36, er hat nicht, er hat nicht so viel Zeit an der Spitze, also er versucht er so viel Geld wie möglich hier zu machen in seinen Kämpfen und die auch so gut wie möglich zu promoten. Und er hat auch das Potenzial dazu, er ist halt relativ charismatisch und er kommt halt meistens, meistens kommt er für die meisten Leute sympathisch rüber oder du magst seine Art überhaupt nicht, dann findest du ihn unsympathisch, aber nicht so, dass du seine Kämpfe nicht sehen möchtest. Es gibt ja manche äh, so Leute, die du so unsympathisch sind, dass du dich gar nicht kämpfen sehen möchtest. Ich glaube, Danny wenn immer mehr nicht mag, wenn man sehen, dass er in die Fresse wird. Ja.
0: Gut. Haben wir ich das, hat, äh, das? Ja, bitte. Sorry. ja, Ich
1: möchte nur auf die Rankings eingehen, weil wenn ich schon hier die Rankings gemacht Logisch, habe... Logisch,
0: Entschuldigung. Dann kann
1: ich ja wenigstens... Also wenn ich das vergesse,
0: Kampf, kannst du bitte gerne immer äh, dazwischen grätschen.
1: Ja, wenn es bei den Kämpfen gerade Sinn macht. Ähm, Danny Colby ist jetzt natürlich als Champion gesetzt. Ich habe Johnson nicht von der Position 1 runtergenommen, Dafür war seine Leistung ja immer noch akzeptabel und ich glaube nicht, dass er dadurch verdient hat, hinter Gustav und zu so landen, was keinen Sinn ergibt. Brian Bader kann ich auch auf einmal auf die Einspringen, das macht keinen Sinn. Dadurch gab es auch immer jetzt einen freien Platz, Nummer 15 und das ist jetzt ähm, aus Mangel an Light Heavyweights. Wir hatten hier <lacht> sogar drüber geredet.
0: Wir haben es sogar besprochen, ja.
1: Ja, das ist nicht normalerweise in der also, Sache, aber jetzt haben wir es mal getan. Es ist Ryan Jimmo geworden.
0: Noch hinter Nikita Krelow, logischerweise.
1: Noch hinterher, Kinder, logisch, Speise, der ist Nummer 13, Franz Jimmo ist Nummer 15. Und der kämpft ja nächste Woche, um das zu bestätigen. Und wenn nicht, dann würde ja vielleicht sogar Franz Marboroso gerankt werden.
0: Ganz sicher. <lacht> ja, Da kommen wir dann später noch zu. Gut, so viel dazu. Habt ihr noch was zum, zum Main-Event oder können wir jetzt äh, äh, flawlessly zum äh, Co-Main-Event übergehen?
1: Was willst du mit Johnson machen?
0: Mit Johnson? Was machen Johnson? Habe ich schon gerade schon gesagt. OSB gegen Teixeira-Sieger.
1: Ah, okay. Also relativ simpel. Ja. ja, das ist, klingt, das klingt auch relativ sinnvoll. Er kann nicht weit fallen. Dafür ist er auch zu spektakulär. Und ähm, USP haben sich auch kein Gegner, gegen den um die der unangenehm werden könnte. Aber Laura Texera gegen Johnson wäre ein toller Kampf, glaube ich.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall spektakulär, würde ich mal. Jimmy Manuwar
1: wäre natürlich
0: noch super. Jimmy, na, entschuldigung, entschuldigung. <lacht> Jimmy <lacht> gegen Anthony Rumble Johnson.
1: Oder wenn man jetzt sagen wir müssen jetzt Johns vielleicht nicht so sehr ins Rampenlicht, da dann habe ich auch einen bestimmten Gegner für ihn. Ryan Jimmo. Nein, Nikita Krydow. <lacht> oh
0: Gott. Ähm, ah, das schon befürchtet. Ah. Jod, ich meine, das,
1: das, das gibt Sinn, falls du sonst so ein bisschen aus dem, aus dem öffentlichen Auge nehmen kannst, kannst du das sehr gut gucken.
0: Ja, ist in meinem, ist in meinem sehr öffentlichen Auge schon...
1: Ja, oder Mach ja. ein anderer Kampf Er hat ja auch schon eine Legende in besiegt. Äh, -Nope er könnte ja auch gegen Shogun Ruhr mal kämpfen
0: Du Schwein. <lacht> oh, oh, da, da geht Jonas aber fliegen da wird der Stell Kampfer dir das mal vor oh, Shogun so Ruhr gegen Anthony Ich möchte mir das nicht vorstellen Das macht einen James zu gut nach Ach ja, das ist Middleweight Aber Shogun Ruhr braucht einen du hast, Kampf er Du hast Jonas Top gerade 10. mental gebrochen
1: Er ist Top 10 Es wäre absolut verständlich
0: Warum Shogun Hua in den Top Ten ist, das ist nicht verständlich.
2: Apropos mental. Ja, doch, es ist absolut verständlich. Das ist Leute, das Problem, also. Leute, apropos mental gebrochen, wollen wir zu Vitor Belfort übergehen?
0: Ich werde gleich erstmal widerlegen, warum Shogun Hua nicht in die Top Ten gehört. Äh, ja, können wir gerne machen. Chris Whiteman gegen Vitor Belfort, und ja, es ist passiert. Der Kampf hat, ist endlich, äh, hat endlich, stattgefunden. Und es gab, äh, Jonas hat sich letzte Woche nach der Ausgabe, nee, oder was, Wutke, äh, einer von euch beiden hat doch geschrieben, wir haben nicht über den Old Vitor geredet. Ich. Logischerweise, ähm, ja, also, Vitor sah ziemlich alt aus, aber er hatte, er hatte seinen Moment, ja, dieses.
1: Ja, aber der alte Vitor ist nicht der alte
0: Vitor. Ich verstehe schon, was du mit Vintage Vitor meinst, wahrscheinlich, ne? Ähm, er hatte diesen Moment, ja, es ist, es ist dieses nach vorne Rennen in den Käfig, äh, White man läuft rückwärts in den Käfig, hervorragend. Ähm, es war also ein Moment, den äh, Kenny Florian würde Blitz dazu sagen, vermutlich. Joe Rogan hat es, glaube ich, mit mit äh, Vitor Belfort gegen Wanderlei Silver verglichen, das ist natürlich noch ein anderes... Das
1: der einzige Moment, wo sowas passiert ist?
0: Noch ein anderes Extrem, ja, natürlich. Aber äh, ja, Vitor hatte diesen Moment und Whiteman sah da auch äh, echt nicht gut aus in dem Moment, wo ich gedacht habe, okay, läuft gerade rückwärts in den Käfig und wird von Vitor schon ein paar Mal getroffen. Ähm, das ist natürlich Und äh, ja, äh, Chris Whiteman hat sich natürlich schnell erholt, wie ich, wie ich mir das äh, erwünscht hätte. Es gab einen Takedown und dann war der Kampf im Prinzip vorbei. Ähm, lag dann, ich glaube, fast direkt in der Side Control, wo, hat Vitor dann gemountet, äh, hat auf ihn eingeschlagen. Vitor ist nichts Besseres eingefallen, als aus der Mount von unten zurückzuschlagen, was natürlich immer eine sehr gute Verteidigung ist. Ja, und, sein, und, ja, und seinen Rücken aufzugeben, was auch eine super Idee ist. Genau, no, und klar, ich meine, als Ringer Vitor Belfort gibt natürlich seinen Rücken auf. Und ja, der Kampf war ungefähr gefühlte halbe Minute zu lang, weil die Schläge schon relativ heftig waren und unbeantwortet von Vitor. Es gab schöne Elbows, ich mag das ja immer gerne, wenn Leute da nicht immer ich glaube bei Andre Alowski war das sehr hervorragend, der Charles äh, Brown am Käfig gestellt hat und zehnmal in die Deckung geschlagen hat. Das macht das macht Chris Whiteman nicht, ja. Der zeigt doch mal Elbows und und äh, Hammerfists und äh, es war sehr, sehr beeindruckend, hat in drei Minuten Vitor besiegt und äh, ja, das ist so meine Stellungnahme zu dem Kampf. Und ich liebe Chris Whiteman.
1: Ja, also nach diesem Kampf habe ich nur gesagt, äh, habe ich nur gesagt, was ist Chris Whiteman eigentlich für ein Monster? Denn das ist eigentlich nicht anders ähm, zu beschreiben. Eigentlich ist es ziemlich lustig, der, hat, der Kampf so ein, ja, so ein bisschen wie eine extreme Form von ähm, Cormier und Johnson, von jemandem, die, die beide zwei starke Vorwärtskämpfer sind, die, wenn sie Probleme bekommen, dann doch auf einmal schnell einbrechen. Und das hat Whiteman hier dann mit... Vito Belfort auch getan. Das war ziemlich hart. Ich meine, als er getroffen wurde, hat er immer noch relativ gut reagiert. hat viele Schläge noch ausgewichen und gekontert oder versucht zu kontern, nicht wirklich geschafft. Er hat nicht eine Wunde zugefügt. Aber ich habe irgendwie gesagt: Für mich ist ein Champion jemand, der unter Stresssituationen das Beste macht und daraus nicht sofort aufgibt. Denn wenn du einen Ausweg gesucht hättest, wenn du gebrochen worden wärst, Hättest du in dieser Situation dich einfach fallen lassen können, der Ringrecher wäre eingestritten, du wirst aus dem Kampf rausgegangen.
0: Ja, und hättest und noch zehn Schläge ohne, unnötig kassiert, weil es ein Championship-Kampf war. Ja, gut,
1: okay, das stimmt natürlich. Aber du hättest einen Ausweg gesucht, der Ringrichter hätte dir sofort den Ausweg gegeben. Und es wäre keine Schande sofort gewesen. Sofort zu er, er spät hätte den
0: hätte Ausweg gegeben, ja.
1: Genau. Ja, das ist klar, aber alle hätten, ja. keiner hätte dich eine Schande gerufen weniger. Alle gesagt, oh, Vito ist weg alles wäre für viele Leute sehr schön gewesen. Ähm, hier Chris Weipman hat aber weitergekämpft, hat das Beste daraus gemacht und hat ähm, Vito Belfort zu Bogen genommen. Und Vito Belfort ist es kein absolut schlechter bleiben Wir müssen dann nur mal John Jones fragen, wie das so ist. Und John Jones hat ja auch dann gesagt, ich tappe nicht und hat dann den Kampf gewonnen, dadurch Vito Belfort gebrochen. Chris Weipman hat einfach die Kontrolle am Boden übernommen und hat da äh, Vito Belfort komplett diktiert Und das war so ein so eine Dominanz das hätte ich nie im Leben erwartet. Dass er äh, Vita wird da am Boden so dick passiert Ich habe ich hab gesagt, der Vorteil von Vita äh, wird am Boden sein. Seine Grappling ist noch einiges besser. Aber das ist so ein Quantensprung, ich hätte ich jetzt nicht gedacht und was er mit ihm getan hat, war unglaublich.
2: Du hast es doch in der letzten Ausgabe direkt äh, vorhergesagt mit deinem wunderbaren Einschlagen, Einschlagen, Einschlagen-Meme. Das hat doch perfekt. Ja, gepasst. hat er ja
1: dann noch, Hat das auch wunderbar gemacht. Das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Und wie gesagt, ähm, es war klar, dass Vita nicht viele Chancen hat. Diese Chance hätte er sogar fast genutzt im Center. Aber hm. Waverley hat gesagt, er ist ein Champion, nimmt ihn zu Boden und degressiert ihn. Das hat mich einfach nur gefreut. Es war ein perfektes Ende. Chris Whiteman hatte dann am Ende nur Probleme mit der amerikanischen Flagge gehabt. Aber das war das Einzige, wo mit diesen diesen Abendproblem. du
0: hast jetzt mit der amerikanischen Sprache.
1: <lacht> er kommt aus Jersey, er spricht nicht wirklich ähm, Englisch.
0: Ich dachte, er kommt aus New York.
1: Ungefähr. Klar.
2: Ja, das, das habt ihr ja schon gesagt. Also es war irgendwie ein sehr typischer Vitor-Kampf, in dem Sinne, dass er anfangs auf einmal unfassbar gut aussah, in einer Art und Weise, die man niemals erwartet hätte. Und du denkst schon, oh mein Gott, schafft Vitor ernsthaft den Titel zu gewinnen? Und dann wird er einmal zu Boden genommen, ja gut, Kampf vorbei. Und du wusstest auch sofort, dass der Kampf vorbei ist. Das war vollkommen klar, glaube ich, für alle Beteiligten. Und ja, also im, im Prinzip lief es wirklich so ein bisschen ähnlich wie der Main Event und man kann auch da rumble und Vitor Belfort eigentlich sehr gut vergleichen, also ich glaube Rumble hat noch nie einen Kampf gewonnen, in dem er sich zurückkämpfen musste und ich glaube der einzige Kampf, den Vitor gewonnen hat, jemals in dem er sich zurückkämpfen musste, war gegen Anthony Johnson also das passt irgendwie alles sehr, sehr schön und ja, Whiteman im Stand sah teilweise schon ein bisschen komisch aus, fand ich in dem Kampf aber es kann ja mal passieren, Vitor ist ja auch sehr erfahren und sehr gut und hat das dann am Boden ja Genau auch in seinem Er hat auch also. nicht
0: mehr gekickt auf einmal. Das war auch interessant.
2: Ja, und dann am Boden hat er es natürlich wunderbar gemacht. Also man wusste ja schon, dass er ein sehr guter Grappler ist, aber äh, die Art und Weise, wie schnell er sich da diese Position geholt hat und die das brutale ground port das war, fand ich nochmal eine etwas neue Dimension. Deshalb kann ich jetzt sagen, jetzt, wo. Äh, er zurückgetreten ist, kann ich ganz klar sagen. Chris Whiteman ist der neue Mark Munoz. Er hat das beste ground pront der Welt. <lacht> Nein, also es war auf jeden auch, Fall. Auch
0: im Vergleich äh, zu Michael Busby. Auf jeden ja, Fall. Wurde auf,
2: jeden Fall ja, also, also, also auf, auf jeden Fall, ja, klar. Also es war sehr beeindruckend von Whiteman am Boden dann. Und ja, viel mehr muss man glaube ich auch nicht zu so sagen. Hat dann auch eine, eine nette Promo gehalten wieder. Also auch da, für die UFC lief es eigentlich wunderbar. Zwei überzeugende Champions, die danach schöne Promos halten. Also, ja,
0: wunderbar.
1: Kleiner ist halt der super amerikanische Super-Champion.
0: Absolut. Ähm, wie, was was macht man jetzt? Rockhold. Werbe ich ja. einfach mal in den Rockhold, ja. Ich erwarte ich warte den Kampf seit zwei Jahren schon.
2: Also das Ding ist halt, was halt ein bisschen blöd ist, Jacare verdient auch einen Title Shot eigentlich nach, dem, nach den ganzen Leuten, die er besiegt hat. Ist aber operiert worden, ne? Ja, das ist die eine Sache und die andere Sache ist halt, Rockhold ist dann doch noch eine Stufe drüber. Alleine schon, weil ich er einen Sieg über Jacare hat. Deshalb, ich mache mir halt so ein bisschen Sorgen, dass Jacare irgendwie diesen Title Shot nie kriegt oder dass er, ihn, wenn er ihn kriegt, dann irgendwie 38 ist und äh, seine seinen Höhepunkt hinter sich hat, aber aktuell führt kein Weg an Luke Rockhold vorbei. Und
1: ich sag mal so, Chris Weipmann hat auch mal einen amerikanischen Herausforderer verdient. Er hat es ja nur gegen Brasilianer gekämpft in letzter Zeit. Er kann auch mal gegen jemanden kämpfen, ja nicht Brasilianer.
2: Ja, und den Titel verliert er dann gegen einen Kubaner, aber bis dahin ist er noch.
1: <lacht> Nein, den Titel verliert er dann gegen einen anderen Amerikaner namens Tim Kennedy. Verstehe. Gott, das ich hoffe ja, dass es Tim Kennedy gegen Jacquarette 2 gibt, Kennedy. ich finde immer noch diese Schande, dass Tim Kennedy
2: den Kampf damals verloren hat. Ich dachte die Schande war, dass er gegen Rockhold verloren hat, nicht gegen Jackary. Das auch. Achso, also, also, er
1: kann ja erst dann <lacht> er würde ja erst Jacques schlagen und danach ein Teil waren, waren, Ach, das
2: waren beides
0: Robberies <lacht> gegen Kennedy. Das habe ich so nicht verstanden. Okay. <lacht> ja, ja, klar. Äh, wie, sieht der, wie, wie würde oder was würdet ihr denn, wie würdet ihr den Kampf dann previewen, äh, Rockhold gegen White Man?
2: Ich sage weiterhin, dass ich das für einen extrem engen Kampf halte. Am Ende würde ich Whiteman sicherlich knapp favorisieren, aber ich halte von Rockhold extrem viel. Deshalb, ich würde mich sehr, sehr auf den Kampf freuen.
1: Ich habe es eben gerade gesagt, ähm, Whiteman ist ein Monster. Ich sehe eigentlich aktuell niemanden, der ihn stoppen könnte.
0: Äh, Luke Rockhold selbst hat sogar gesagt, dass er... Äh, den Kampf gewinnen würde, logischerweise, weil er sein Stand-Up als besser sieht und er, er sagt, das Grappling ist auf einem Niveau, aber das Ringen von Chris Whiteman wäre wohl etwas besser als seins. Ich
1: glaube auch, dass Mission Grappling von Chris Whiteman ist, um einiges höher zu bewerten. Aber das, äh, das Striking von Luke Rocket ist, glaube ich, äh, als besser zu bewerten. Und Whiteman hat ja durchaus Probleme manchmal gegen Striker gehabt, hier, wo man anführungszeichen hat, Probleme. Wenn Wollt man das mit der Belfort sagt, dann, klar. Man muss aber bei solchen Kämpfen immer in Problemen mit Anführungszeichen reden. Whiteman ist halt einfach so dominant, dass es man die kleinen Lücken suchen muss. Und dann sage ich auch, ja, vielleicht ist das Striking, wo Lou Rocker ja bewiesen hat, wie gut er ist, die Sache, wo er aufbauen kann. Aber ich erwarte eigentlich, dass White Man ihn durchaus, wenn es sein muss, zu Boden nehmen kann. Und dann kann er ja Lou Rocker beweisen, dass er der bessere Club bleibt.
0: Tja. Ja, ich bin so fasziniert, dass er, glaube ich, mit einem Blue oder oder äh, Purple Belt sich schon qualifiziert hat für die ADCCs, also glaube ich, ein oder zwei Jahre erst gegrappelt hat bei Sarah Longo, weil also er als äh, Ringer da äh, aus von der vom College kam und dann auch, Genau, so ungefähr und hat jetzt äh, hat dann glaube ich auch gegen André Gal, äh, Galvao zwar verloren, aber ist auch nicht zermittelt worden von ihm, was ich immer noch fasziniert finde nach so wenig Training. Ich halte ihn für einen sehr 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 guten Grappler. Der ja auch gerne mal Positionen aufgibt für Submissions, aber das, das nur noch. Oh, das ist,
2: das ist, also das ist wirklich dein Mike Peil gegen Andrea Du musst es jedes Mal erwähnen. Diese <lacht> ich muss
0: es jedes Mal erwähnen, aber ich freue mich auch jedes Mal darüber. Okay. Ja, du musst, ich bin mal gespannt, was du noch für Dinge erwähnst heute. Falls du noch dazu ich kommst. Ich muss noch,
2: ich überlege gerade, wie ich Ray Borg irgendwie in die Ausgabe einspannen kann noch. Was <lacht> hast ja. gerade getan? Richtig. Ja, stimmt. Ja, damit habe ich meine Pflicht und, erledigt für die Woche.
1: Und selbst wenn man solche Kämpfer nimmt wie ähm, Joe Romero, die vielleicht ähm, das Ringen theoretisch mal weit mehr stoppen könnten, dann fällt mir immer wieder ein, ne, Joe Romero wird in West äh, wird in MMA ziemlich häufig zu Boden genommen.
0: Sogar von Fejau zu Boden genommen worden.
1: Deswegen mache ich mir eigentlich auch keine Sorgen. Grade, äh, weil Joe Romero wahrscheinlich dann eher wieder komplett mit Klopp kämpfen würde.
0: Oder er holt endlich sein, das muss ich jetzt auch wieder sagen, Enkelpick takedown ich, 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 sage, Joel Romero wird Chris White mit einem Cardwheel Kick ausnocken.
1: Ich erwähne noch Joel Romero, weil der hat in meinem Ranking jetzt einen Sprung gemacht. Er hat die Position mit Vito Belfort vertauscht, weil ich die Niederlage für, äh, gegen Whiteman als zu deutlich sah. Deswegen ist es Joel Romero neun Nummer vier. <lacht> Vito Belfort fiel aber nicht viel und ist weiterhin auf Nummer 5 gerankt. Eine Position vor Jote und Tim
0: Kennedy. Ich bin über zwei Dinge eigentlich gespannt. A, wie Vitor Belfort in seinem nächsten Kampf aussehen wird und B, wo der stattfinden wird.
1: Hoffentlich in Brasilien, wenn wir jetzt alle sagen. ne? Warum? Weil wir wollen doch wieder Vitor Belfort auf Drogen sehen.
0: Ach so. Ja, klar. Aber er war doch, er war doch auch in diesem Kampf auf Drogen.
1: Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> natürlich nicht.
1: Ich würde jetzt, ganz ehrlich, wenn, ich, wenn ihr mich fragt, wen würde ich jetzt gerne gegen Vitor Belfort sehen, sage ich ganz einfach, Tim Kennedy. <lacht>
0: Ja, warum auch nicht? Das, wird, das würden wir alle gerne sehen. Das wäre ein top -Kampf für Jonas. Ich, für wen würdest du denn da routen, Jonas? Für den ähm. äh, amerikanischen Held, der sicherlich drogenfrei ist oder bei den Ich würde Kuchen darauf Frazerne? hoffen, dass Shirley Carter als Ref
2: eingesetzt wird und es einen Double-Knockout gibt. Ja, absolut. Tim Kennedy wird
1: nicht ausgenommen.
0: <lacht> Nein. Nein, absolut nicht. <lacht> Außer gegen Jolo Romero.
1: Das ist ja nie wirklich stattgefunden. Tim, zum Glättest den Kampf ja eigentlich per TKO gewonnen?
0: Ja, natürlich. Ach, apropos per TKO gewinnen. Oh Gott. Danke, du bist wieder ein Stichwortgeber, Jonas. Bitteschön. Donald Zeroni gegen äh, John McDessie. Äh, <lacht> oh, nee. War ungefähr so, wie wir es uns vor, äh, vorgestellt haben. Der Kampf ist zu 100% im Stand, hat zu 100% im Stand stattgefunden, auch wenn da hätte einfach zu Boden nehmen können. Hat er natürlich nicht gemacht, er ist halt Cowboy. Und hat, ich glaube, ich weiß nicht, ob es jetzt offiziell bestätigt ist, er hat John McDessie dann irgendwann den Kiefer gebrochen, was sehr, sehr bezeichnend war. Also du hast gesehen, McDessie hat zwar hin und wieder den einen oder anderen leckig gezeigt, den einen oder anderen Schlag gelandet, ähm, weil man weiß von Cerrone, dass er nicht die beste Deckung hat und daran würde ich äh, auch gegen äh, Dos Anjos durchaus arbeiten, weil sonst geht er da wieder mit wenigen Flagen unter aber es war natürlich eine tolle Leistung, Cerrone hat hier mit seinen Legkicks, mit seinem wunderbaren Muay Thai, was er immer zeigt äh, von vorne bis hinten, John McDessie äh, die Grenzen aufgezeigt und hier dann auch äh, gewonnen, wie gesagt am Ende gab es diesen Highkick, dann ist äh, McDessie rückwärts gelaufen, hat einen Timeout gecallt und äh, der Kampf war dann zu Ende weil er sich halt den Kiefer gebrochen hat. Also ich
2: fand das schon extrem beeindruckend, dass ihm da der Kiefer gebrochen wird und er ganz ruhig da steht und sagt, ja, Moment, kurz Timeout. Statt irgendwie schreiend zu Boden zu fallen oder so, das, das fand ich irgendwie eine sehr absurde so Szene. Und generell, also... Ja. Und
0: dein, ihn... dein Rat war ja auch da am Start,
2: Jason Herzog. Absolut, ja. Und McDessie hat sich, finde ich, eigentlich wirklich nicht schlecht geschlagen, weil natürlich konnte er Sir Rowley nicht outstriken. Das war auch vollkommen klar. Der ist auch irgendwie halb so groß ungefähr. Aber ich finde, er hat durchaus solide mitgehalten, ein paar, paar ordentliche Strikes auch landen können und vor allem auch sehr viel eingesteckt, also mehrere clean Headkicks auch äh, eingesteckt, ein paar Ellbows, ein paar Knies. Also er hat wirklich äh, hart gekämpft und am Ende hat es halt nicht gereicht. Und weil ich finde, da, die Leistung von ihm muss man auf jeden Fall respektieren. Und Zeroni hat halt das gemacht, was er immer macht. Er könnte den Kampf vielleicht zu Boden nehmen, will es natürlich nicht machen. Er hat ja, glaube ich, auch gesagt, dass er sehr viele Verletzungsprobleme hatte, also vielleicht auch nicht 100% fit war oder sowas, aber er sah wie immer ziemlich gut aus und hatte wieder defensiv ein paar Schwächen, das ist jetzt nichts Neues, aber jetzt auch nichts, nichts Schlimmes in dem Kampf. Du wirst halt getroffen, wenn du so einen offenen Stil hast und so aktiv bist, das passiert halt. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, MacLessie hat auf Facebook ein Posting verpasst, wo er anzudeuten scheint, dass er über ein Karriereende nachdenkt. Das ist noch nicht so ganz klar, aber es sieht halt so aus, ja, ich denke über meine Karriere nach, ich bin jetzt seit so und so vielen Jahren aktiv und bla bla bla. Also es wirkt so, als würde er auf jeden Fall darüber nachdenken und sich das so überlegen. Der
0: Reebok, die trifft ihn ja sehr hart.
2: Der Gegard Musasi, die trifft ihn glaube ich auch sehr hart, ja. Der
0: ähm, Gegard Musasi möchte ich nicht mehr reden, bei Schlagkraft. <lacht> der Brand Ambassador für irgendwas, tut mir leid, ja. W wart mal die News-Ecke ab. Was ist bin, oder so? ja. <lacht>
1: Siehst du, hat Eindruck hinterlassen. Ich weiß jetzt, dass er der Brand... Der Brand hat auch sehr viele Reaktionen
0: ist. gezogen im Wort, mehr als in der Sendung.
1: Eigentlich sollte uns Gerhard Mosashi danken, dass wir jetzt viel mehr über ihn wissen. <lacht> hätte jeder hätte das vergessen. Genau. Aber jetzt wissen alle, dass er der Brand äh, besser von Bridgewater ist.
0: Gut, okay, ja, möchtest du noch was zu dem sagen? Ich möchte auf jeden Fall nachkommen.
1: Ich möchte eigentlich wirklich in dem Sinne wirklich nur sagen, dass ich meinen größten Respekt mit John Mitzi zolle, dass als er wirklich gemerkt hat, dass es zu viel wurde und sein, dass er wird merken, dass sein Kiefer gebrochen war. Egal, ob er am Ende gebrochen worden, ob er wirklich gebrochen war oder nicht, solange er das Gefühl hatte, dass Kiefer war durch, dass er dann sagt, okay, ich habe jetzt gerade eine recht, richtig schwere Verletzung. Wenn ich mich weiter auf mich einschlagen lasse, dann kann das meine vielleicht wirklich meine Karriere bedeuten <lacht> im Sinne von, ich habe gar keine andere Wahl oder ich kann richtig bleibende Schäden bekommen. Ich sage einfach, ich gebe auf. Und dann ist, muss man auch das Zeug von einer wahren mentalen Stärke. Viele machen heute können sich darüber lustig machen, aber es braucht einen wirklich wahren Mann das zu tun. Und das ist ich finde das sehr stark von McDessie, dass er halt seine Gesundheit höher bewertet als äh, als Maschismo. Und das finde ich sehr, sehr gut. Es also, hat mich sehr gefreut, dass er das getan hat. Er hatte in dem Sinne so viel eingesteckt und dann hat, hat einfach bewiesen, Sony ist einfach eine Nummer zu groß für jemanden wie McDessie. Das macht McDessie nicht wirklich schwach, weil einfach Sony sich seinen absoluten Weltklasse-Kämpfer entwickelt hat. Und wenn du halt nicht komplette Weltklasse bist, dann nimmt dich Sony auseinander und dann ist es halt sehr schmerzhaft. Es ist halt sehr schade für McDessie. Er ist kurz vor sich eingesprungen, hat da aber in der UFC nichts äh, verloren. Ich glaube, die UFC mag ihn jetzt eigentlich sogar noch viel mehr. Und je nachdem, ob er zurückkommen möchte oder nicht, kriegt er auf jeden Fall seine faire Chance weiter. Und er hat ja auch immer wieder auch mal Zerone auch durch das getroffen, hat ihn auch manchmal zugesetzt, aber am Ende war ganz klar, dass Seroni hier nichts am Rennen lässt. Das war eindeutig.
0: Ja, Vorragend.
1: Zerone hat damit seine Position 1 bei mir untermauert.
0: In den Rankings. In Rankings. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem äh, Heavyweight Kampf, mit dem Fight of the Night. Den so. neuen, besten Kampf aller Zeiten, die mal ja. gesagt hat. Ja, das hat mich auch sehr gewundert. Es, Und Joe es, hat dann im Postfight-Interview direkt mal relativiert. Es lieb. gibt
2: ja auch ernsthaft Leute, die das jetzt als Fight of the Year bezeichnen oder sowas. Was ich ja auch, auch, was ich auch so ein bisschen... Also also, als also, Kandidaten kannst du
1: es gerne nennen. Ja,
2: man kann es in die erweiterte Auswahl von mir aus nehmen. Ich glaube nicht, dass es gewinnen sollte. Und Runde des Jahres ist es auf jeden Fall sicherlich auch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall. Für den Kampf des Jahres. Ja, dass,
0: du, dass es dir Spaß macht, wenn äh, Leute viel zu viele Schläge einstecken, das ist natürlich wieder mal klar. Weil es
1: Schwergewicht ist. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht, weil es Schwergewicht ist, ja. Ich sag mal so. Dieser Level-Kampf im Flyweight hätte nicht dieselben das. Reaktion ausgelöst. Im so ja, light Heavyweight schon. Im light vielleicht schon, jetzt ist auch klar. Aber das, ist so ein, das war ein richtig schwerer Männerkampf.
0: Das, ja, gut, das äh, sind ja. ja auch nicht so langsam, die Flyweights. Ja. Ja, ich fand's sind also nicht
1: so kräftig, dass jeder Schlag irgendwie noch eine... Ja, also eine all, ich Rechnung.
0: wollte kurz was zum Kampf sagen. Ich fand es faszinierend, dass Andre Jalowski einen Schlag gezeigt hat und zwar diesen 50 Mal repetiert hat, die rechte Gerade. Hin und wieder mal einen Uppercut, aber immer wieder ein und denselben Schlag. Und Travis Brown hat es geschafft, immer clean da reinzulaufen. Wie man sowas schafft, ist mir ein absolutes Rätsel. Ach, naja, also
2: er hat's, finde ich, eigentlich sogar relativ gut variiert. Ich meine, er hat auch eine äh, ah, ja. ne rechte Overhand Backfest. immer wieder versucht. Und natürlich, was ich noch erwähnen möchte, der beste Strike, den ich hier gesehen habe, die Standing Backfist. <lacht> einfach ohne Spin, <lacht> ja, ihm einfach so eine Watschen verpasst. Das war Chris whiteman habe, ja, Ich habe ja, hab da seitdem ein Video zu gesehen von, äh, wie heißt der, Jack Slack, der das auch erklärt hat, dass das auch eine vollkommen legitime Technik ist, äh, aus dem Oldschool-Boxen, die irgendwie das Tattoo hieß oder so, die dann irgendwann verboten wurde. Aber ja, das. ist
1: von so hasbro action figuren die können
2: auch mal so einen Schlag machen. Ja. Das das also, das ist, für ist ja eine wirklich vollkommen legitime Technik auch, die man auch durchaus sehr effektiv einsetzen kann, wie Alowski hier auch gezeigt hat, weil er hat ihn damit zweimal gerockt. Und generell hat der Terrence Brown ja eigentlich mit jedem Schlag so ungefähr gerockt. Aber Brown ist halt unfassbar hart im Leben und hat sich durch das Octagon, ist halt durch das Octagon getaumelt immer weiter. Brown hat einen Bart. Ja, er hat auf jeden Fall einen sehr großen Bart, äh, einen Kimbo-esken Bart fast schon. Und dann hat er halt einmal diesen Schlag gelandet, wo Alowski dann auf einmal umfällt. Man dachte schon irgendwie, okay, das war's wieder. Alowskis Kinn ist doch wieder kaputt. Aber er hat es dann doch nochmal zurückgeschafft, hat dann den Kampf gefinished. Ja, aber auch,
1: auch nur, weil Brown so vollkommen kaputt ja, keine ist, Kontrolle ist, über Alowski halten Genau, konnte. er
2: wollte nachschlagen und ist dabei mehr oder weniger umgefallen, glaube ich. Ja. Und. Äh, noch einen tollen Schlag müssen wir noch erwähnen von Olofki, nämlich die Standing Hammer Fist auf den Hinterkopf, die fand ich auch absolut hervorragend.
1: <lacht> er hat ihn glaube ich, zwei, dreimal Mal auf den Hinterkopf geschlagen, wo ich dachte, Alter, da könnten Ringelche auch das, dazwischen gehen. Das hat mich, das hat mich, das
0: hat mich äh, sehr an äh, Jack Kongo erinnert, in seiner besten. Ich meine, wenn wir... Ja, sowieso,
1: da kam sie an Jack Kongo und Pat Berry erinnert, so dass Jack Kongo den Kampf damals noch gewonnen hat.
0: Ja, aber, also ich... Man, äh, man hätte den Kampf schon abbrechen müssen, bevor Brown den Schlag gelandet hat, und zwar hundertmal, so. bleibe ich dabei. Und ich fand das Striking von Andrealowski immer noch eindimensional. So, bitte. Wie auch immer. Ich, ich bin ja schon froh... Du bist mir ja ans Wort gefallen und ich konnte ich, ja nicht mehr zu Ende ja, wegen. Ich
2: bin ja schon sehr froh, dass wir bei der Show, wenn wir schon über Schläge auf den Nacken reden müssen, dann, dass wir es immerhin nicht bei Vitor Belfort tun, der mit Schlägen auf den Nacken Titel gewonnen hat oder so. Das war ja jahrelang auch so sein Finishing-Move immer. Also, wie gesagt, ich fand das hervorragend, was Jalowski hier gemacht hat. Es war auf jeden Fall sehr unterhaltsam, der Kampf. Und wir haben ja letzte, letztes Mal gesagt, dass äh, der, der Abfall von Alowski, sein Kind, dass das alles ein bisschen übertrieben vielleicht war oder ein bisschen besser in letzter Zeit aussah als wie gehabt. Selbst damals konntest du ja die ganze Siegesserie von ihm auch wieder schlecht drehen, indem du gesagt hast, ja gut, er hat irgendwie Leute besiegt, die keiner wirklich kennt, ähm, dann hat er halt Brandon Schaub besiegt in diesem furchtbaren Kampf, den die meisten Leute für Schaub gescored haben und hat halt Bigfoot, nicht. Bigfoot ausgenockt, der halb tot war, aber hey, er hat Travis Brown ausgenockt und äh, jetzt kann man das auf jeden Fall nicht mehr wegnehmen. Es gab natürlich noch die schöne Story, dass er sich irgendwie, war das in der Woche des Kampfes, hat sich irgendwie verletzt am, am Bein irgendwie und hat
0: dann... Ja, er hat sich den calf gerissen, also einen den Wadenmuskel, was auch immer das sein mag. Was ich immer noch hoch ich finde, dass alle das wissen und er trotzdem kämpft. Ja, darf. es wurde
2: halt wieder erklärt, so, ähm, Dana White hat das glaube ich erklärt, ja, der konnte quasi überhaupt nicht laufen und hat dann halt quasi für die Kommission so ein bisschen die Show gemacht, dass er... Die Zähne zusammenbeißt, damit die.
0: Macht man keine Röntgenaufnahmen, CT-Aufnahmen, irgendwas? Ich hab hat dich, ich nenne dich auch
1: Mani Pacquiao aufgeregt und seine Verletzung.
2: Ja, aber hier ist das ja was anderes, weil Lowski gewonnen hat.
1: Ah, ah ja, Entschuldigung. Also, also ja. wenn
2: Pacquiao das macht, ist das ja Betrug, aber hier ist es, äh, für die, für die Fans opfert er sich auf. Also, es war rundherum eigentlich eine hervorragende Story. Alowski war auch, glaube ich, ziemlich fettig. Ich habe von seinem postfeld interview ehrlich gesagt, kein Wort verstanden, aber ähm, ich auch nicht. es war ein sehr, sehr unterhaltsam. Er lebt ja
1: nur seit ungefähr 35 Jahren in Amerika.
0: <lacht> ja, aber eigentlich kann der ja eigentlich. Ja ich nicht. vermute,
2: dass er sehr erschöpft war nach dem Kampf, dass er mit so einer schweren Verletzung ja, klar, also und ungefähr 700 Schläge in einer Runde zeigt. dass äh, Er hat ja sogar irgendwie, auch, irgendwie er hat ja irgendwo sogar ein Zitat, dass er äh, überlegt hat, in der Runde einfach aufzugeben, weil er zu müde war, um weiterzukämpfen, glaube ich. Und die dann am Ende ja, doch noch ausgenockt hat. Von daher, sei ihm das
0: mal verziehen. Ja. Never und fucking stay your sorry, hat Travis Browns eben gesagt. Das hat man auch schon gehört.
1: Sie sind ja beste Brüder gewesen. Sie kennen sich seit langer Zeit. Sie wollten sich nur umarmen und küssen nach dem Kampf. Das war schon sehr, sehr schön und dramatisch. Aber du hast ja halt auf eine Sache ganz angesprochen, dass der Kampf hätte abgebrochen werden müssen. Das Problem der Sache ist natürlich wirklich, wenn ein Kämpfer nie zu Boden geht, dann ist es immer etwas schwierig für manchen Ringrichter. Und Manche wollen ja, sogar ja das liegt mit aber
0: am ringrichter tun. Ich, ich,
1: ich sage nicht, sag nicht, dass du hier falsch schlägst. Ne? Ja, ja, da ich
0: weiß. Ich sag nur, doch, manche Leute offen.
1: werden ja sogar das Argument machen, aber du hast doch gesehen, Terrence hat da noch den richtigen Stark, der hätte den Kampf vielleicht sogar gewonnen. Der hätte ja. der Ringrichter alles richtig Natürlich.
0: gemacht. Natürlich. Wer weiß, ob er dann noch mal zurückgekommen wäre, nachdem er K.O. gewesen wäre. Also richtig. Das ist für mich ein Null-Argument.
1: Der Kämpfer müssen so lange gehen, bis der Kämpfer tot ist. Ja. Er könnte ja jederzeit noch zurückkommen. Ja. Nein, aber äh, um ehrlich zu sein, es war auch wirklich ein bisschen schwierig und es war auch teilweise wirklich hart anzusehen, wie manchmal Terrence Brown da stand und überhaupt nicht stehen konnte. Er von immer weiter gegen die Beine auseinander, die Beine wackelten und er schlackerte und er musste sich immer noch wehren auf ihn einschlagen. Aber das hat das auch relativ schlau gemacht, teilweise. Häufig hat er sehr viel auf die Deckung geschlagen, aber hat immer wieder mal abgelassen, geguckt, was Terrence Brown macht, ob Terrence Brown vielleicht so voneinander zu Boden fällt und hat dann gemerkt, okay, Brown ist immer noch angeschlagen, ging er wieder hin und her, hinterher. Er hat nicht abgelassen und hat versucht, den Kampf zu finishen, hat es am Ende auch geschafft und hat das hat mich absolut beeindruckt. Wir haben darüber redet, dass äh, sein Kind vielleicht nicht das Schlimmste ist und er hat ja auch den Schlag überlegt von äh, Travis Brown. Manche Leute werden davon auch K.O. gegangen. Und klar, vielleicht wurde er auch, hat er die Sache auch nur überlebt, weil Herr Travis Brown, wie gesagt, die Kontrolle über den Gegner nicht mehr konnte und selbst einfach mehr oder weniger von einer aus runtergefallen ist, weil er halt einfach selbst K.O. war. Aber wenn es, äh, es, ist das, was zählt, dass Andrea die hier die klare Nummer drei im Heavyweight hier mehr oder weniger auseinandergenommen hat. Er hat ihn vier Minuten, vier Minuten lang, ähm, gegen den Käfig geschlagen und hat hier eine tolle äh, Leistung abgeliefert. Und viele Leute schreien jetzt daran nach, dass er sofort den Teilschlag bekommen soll. Und, äh, das ist so eine Leistung, wo jetzt die Pimote wirklich ein bisschen blöd vorkommen muss. Am besten wäre natürlich wirklich so, Alofsky so gegen Josie, wär das wäre das Schlauste, was die UFC machen kann.
0: Oder gegen JDS. Oder
1: gegen, ja, aber du willst ja nicht, dass, ähm, Lowski vielleicht verliert. Du willst jetzt, du willst ja einen frischen Gegner für Verdum oder für, äh, ja, Velasquez. Also, du willst ihn nicht gegen JDS stellen.
0: Kane ist doch eh wieder verletzt.
1: Ja, natürlich so. ist Kane wieder verletzt. Der Kampf wird eh nicht stattfinden ja. gegen Verdum. Und ich sag mal so, würde der Kampf, wenn jetzt kein Velasquez, äh, verletzt ist, dann springt Andreowski ein, falls es seinen Bein zulässt. Und nicht die Pimiosen.
0: Das ist wohl wahr. Da und bin ich nicht. mir 100% sicher. Ich habe ja gleich schon meine Heavyweight-Rankings vorzulesen.
1: Das, ist, das machen wir nach der Show. Nach der Show, ja. Nach der Show. Nach, <lacht> nach, dieser der, Show.
0: nach der Show machen wir das. Ja, ja. nicht nicht es mir off-air vor. Na,
1: nicht nicht die Sendung nach dieser Show. Ja, ja ich verstehe schon. Ja, ja. Ja, klar. Bei mir hat sich das bei den Rankings auch niedergeschlagen, dass jetzt einfach nur ähm, Alofsky und Brown die Position getauscht hat. Josef bleibt damit Nummer 3. Es ist ein bisschen schwierig. Alofs, Alofs geht einfach nicht so. Es ist für mich immer noch schwierig, das Gehör zu ranken. Du kannst Alonowski auch ohne auf die 3 tun. Vor Mich, aber mache ich nicht. Ich würde die beiden jetzt, wie gesagt, gerne gegeneinander sehen, um den ähm, wirklichen Herausforderer äh, herauszukämpfen.
0: Gut. Jonas, bist du noch da? Sicher. Ja, ja so sicher ist das nicht. Das stimmt also ich so wirklich nicht sicher. Das stimmt alles auch, ja. Dann äh, Flyweights. Du äh, bist natürlich begeistert von Joseph Benavides gegen äh, John Moraga. Und ich fand, Moraga sah gar nicht so schlecht aus. Vor allen Dingen nicht, als sie beim Tell of the Tape das Foto von äh, Henry C. Judo eingeblendet haben für John Moraga.
1: Das sah um einiges besser aus, als er ja. dann im Kampf aussah.
0: Ja, absolut. Ähm, also in der ersten Runde fand ich, dass äh, Benavides noch gut... Äh, also noch gut, was heißt noch gut? Er war ja den ganzen Kampf über gut. Ähm, wo Ich glaube, er hat einen Headkick kassiert, hat den gefangen, mehr oder weniger, und ihn dann zu Boden genommen. Ähm, wobei Moraga auch gutes defensives Scrapping gezeigt hat, sogar ein Belly to Belly in der ersten Runde, glaube ich. Und in der zweiten Runde dann sehr gut zurückkam Moraga, wo ich mich habe, aber einen guten Rhythmus gefunden, auf einmal es ähm, gab gute, gute Kicks von ihm, Legkicks, Bodykicks und so weiter. Und dann gab es Mitte der zweiten Runde einen Takedown von Benavides, hatte wieder volle Kontrolle. Und in der letzten Runde fing es mit so einem Slugfest an. Dann hat Benavides wieder einen Takedown geholt und den von oben kontrolliert. Also eigentlich kannst du hier äh, 30: geben. Die zweite Runde war relativ ausgeglichen, weil Moraga da entstand. Durchaus schon äh, sehr, sehr gut aussage gegen Benavides. Was mich gewundert hat, immer gut verteilt das gesehen, dass Benavides in allen Belangen so ein kleines Stückchen besser war, außer vielleicht bei den Kicks im Striking. War gar schon gut aus, aber sobald da irgendwie Gefahr bestand, hat er das dringend durchgebracht. Und äh, ja, 30, 27, äh, Benavides. Ja,
2: Benavides. Also ich war wirklich erstaunt, wie viel der eingesteckt hat im Stand und wie wild der Kampf da wurde. Weil das ist die eine Sache, die du Benavides immer so ein bisschen vorwerfen kannst, was Mighty Mouse im zweiten Kampf vielleicht auch sehr gut ausgenutzt hat. Benavides ist im Prinzip ein Brawler. So, der ist auch selbst fürs Flyweight eigentlich nicht besonders groß und er will halt wild schwingen. Wilder Haken schwingen und ja, nach vorne rennen. Er
1: immer Leonard Garcia sein.
2: Ja, so ein bisschen fast irgendwie schon. also er, Du siehst das halt in diesem Kampf ja auch. Er er, er, er startet Kombination, indem er mit seinem Kopf voran irgendwie nach vorne rennt und, ja. und wilde Schwinger versucht. Und er hat ja auch relativ viel Schlagkraft, gerade für, äh, für, für fürs <lacht> Flyweight. Das war jetzt keine Absicht. Äh, Natürlich. Ähm, von daher kann das ja auch durchaus öfter mal klappen, aber ich habe schon das Gefühl, du kannst ihn da durchaus auskontern, wenn du wenn du das wenn du das Timing von ihm rauskriegst. Und das hat Moraga jetzt stellenweise richtig gut gemacht. Das Problem ist halt, das reicht eben nicht, um Benavides zu besiegen, sondern du musst auch die Takedowns und sein Grappling stoppen können. Und das hat Moraga halt wiederum nicht geschafft. Er hat da ja auch einmal diesen wunderbaren Enkelpick gezeigt, so Frankie S., Frankie Edgar Dominic Cruz mäßig, der auch sehr schön war. Von daher, also wenn du jetzt Benavides gegen Dodson oder so stellst, Weiß ich nicht, mit so einer Leistung könnte es für Benavides echt schwierig werden, aber das Problem ist halt, entweder du kannst im Stand mit ihm mithalten oder im Grappling und ich glaube, es gibt wenige Leute, die beides können. Also klar, Mighty Maus kann es sicherlich, Dotzen vielleicht, aber so war es halt jetzt keine rundum überzeugende Leistung für Benavides, vielleicht aber dadurch halt ein sehr unterhaltsamer Kampf und da hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: hätte der doch auch wirklich überrascht, dass im gerade im Stand-up- äh Benavides vor Deutsch Probleme setzen konnte. Viele haben gesagt, ja, das Grappling wird von Moraga vielleicht Benavides vor Probleme setzen, aber ob er den Kampf zu Boden nehmen kann, wird schwierig. Und dann macht Moraga doch diesen Kampf. Aber ja, Julius Benavides ist nicht immer der intelligenteste Kämpfer, aber ist einer der unterhaltsamsten Kämpfer. Und das hat man hier auch wieder bewiesen. Und ja, also, es war jetzt wirklich so ein Kampf, der wirklich durch die Bankwelt komplett überzeugt hat. Es war für beide Leute das, Best, das Beste rausgemacht. Moraga hat den Kampf zwar verloren, aber hat noch vieles gewonnen. Ich meine, der, der, zuletzt hat er gegen Justin Scoggins und willy gates ähm, gekämpft, -Gate den keine Sau kennt. Und dadurch verliert man natürlich auch immer so ein bisschen an Wert. Das hat er wieder gegen Berlisen-Kampf, hat zwar auch wieder deutlich verloren, aber was heißt, gut, was heißt deutlich verloren? Er hat aber eine klare... Der Kampf war mal ich glaube viel immer noch enger als Leute erwartet haben, gerade in anderer Hinsicht. Und ich glaube, er hat sich da wieder seinen Platz zementiert, den er durchaus hat. Ich meine, er ist bei mir äh, Nummer 10, glaube ich, warte, ganz kurz, das gucke ich kurz nach. Er ist bei mir in die 10, ist äh, Mekowski, er ist bei mir Nummer 6. Und ich, ich, ich konnte ihn jetzt auch nicht mit der Niederlage schlechter bewerten, weil ich dachte, der hat hier so eine gute Leistung, abgeliefert der kann für seine Niederlage nicht bestraft werden. Und wir werden, werden mal sehen. Ich meine, Zijudo kämpft jetzt bald und dann wird er vielleicht da abrutschen, aber Mohamed hat sich hier das ist ein guter Camp, weil es reicht nicht, glaube ich, für die Top-Leute, aber alles was da drunter ist, wird er wahrscheinlich weiterhin besiegen.
0: Ja, wohl wahr. Wie fanden wir die Maincard? Also ich fand die Main -Card
2: ganz hervorragend, muss ich wirklich sagen. Also es gab, jeder Kampf war interessant, auch im Vorhinein, so vom Sportlichen her, und dann war eigentlich auch jeder Kampf wirklich unterhaltsam. Also wunderbare Card.
0: Sogar die Heli ich, waren Ja, waren unterhaltsam.
2: Das Feedback für die Show war ja unglaublich. Ich habe sehr
1: viel von Leuten gelesen, die sagten, es war eine richtig starke Show, eine Top-Show, wo ich immer wieder sagte, ja, aber die Prediums waren noch relativ langweilig, wo dann wirklich die ganz klare Meinung war, ja, Premiums sind aber scheißegal. Der Pay-View war unterhaltsam und das was die Leute sich, was die Leute sich erinnern, logischerweise, dass das für die Leute zahlen. Und da war jeder Kampf ein, auf, jeden, auf seine andere Art unterhaltsam. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist auch ein Periode, die man sich erinnern kann. Und das ist auf jeden Fall von der Maincard her eine Card des Jahreskandidats.
0: Das äh, mag sein. Gut. Ich habe die Maincard, ich fand die Maincard auch gut. Haben sich die 18 Euro Pay per View gelohnt. Machen wir mal weiter mit den Flyweights mal wieder. Und da hat John Dodson gegen Zeknarkowski gewonnen. Und ich habe gehört, also äh, ich sehe hier, ich habe den Kampf jetzt nicht gesehen, 29, 28 auf allen Scorecards. Und es war wohl nicht so spektakulär, wie man eigentlich John Dodson erwartet hätte, dass er ihn besiegt, beziehungsweise, dass man sich erhofft hatte, damit man ihn halt gegen gegen, Rum, äh, gegen Rumble Johnson, hätte ich fast gesagt, gegen Mighty Mouse ähm, stellt. Jetzt sieht Benavides natürlich besser aus. Wenn das so stimmt, was ich gehört habe. Ich weiß nicht, wie der Kampf war. Ja, Also
2: ich würde trotzdem sagen, dass Dotzen weiter oben auf der auf der Rangliste trotzdem ist. Gerade weil er halt den engen ersten Kampf mit mit aus hatte und nicht zweimal klar gegen ihn verloren hat. Allein deswegen schon.
0: Und ich sage ja nicht, dass dass er dass bei der der nächste Herausforderung ja, besser aussagt?
2: Ja, weiß ich nicht. Also in dem Sinne, dass der Kampf unterhaltsamer war, sicherlich. Ja, aber das war halt ein komischer Kampf, weil Dotzen war halt lange weg verletzt. Und es haben halt alle so erwartet, dass er Mirkowski sehr klar besiegt, weil alle halt gesagt haben, das ist, ähm, ist richtig gut, aber das, das vom Stil her ist das ein absolutes horror matchup für ihn einfach. Weil halt alle gesagt haben, Mekowski ist ein sehr guter Ringer, aber trotzdem kann man nicht zu Boden nehmen und im Stand kann Mirkowski eigentlich nicht so besonders viel und da wird er einfach ausgenockt und es war halt deutlich enger als erwartet. Also Mekowski hat hier wirklich ziemlich gutes Striking sogar gezeigt hat da einige Male mit, mit, äh, mit einer guten linken Geraden, war es glaube ich, Dotson immer wieder schön erwischt, ähm, hat immer wieder Takedowns versucht, hat die allesamt nicht geschafft, aber er hat sie halt versucht und ähm, das wurde auch vom, vom Corner von ihm auch gesagt, äh, von äh, Sahabi, war es glaube ich, der gesagt hat, ist egal, ob du die Takedowns schaffst oder nicht, du musst es einfach machen. Äh, das war brillant, genau.
1: Das war, wenn man so gehört hat, in der Oden-Ecke. Ja, also, also Firas
2: Sahabi ist, glaube ich, ein ziemliches Genie eigentlich, der hat halt immer wieder gesagt, Du musst die Takedowns versuchen, damit äh, damit du sein... Was hat er gesagt? Du musst dein Gehirn mit Informationen überladen, damit er irgendwann... Damit, damit, er, er, damit er irgendwann nicht mehr weiß, wie er reagieren soll. Und das hat er auch, auch ziemlich gut gemacht eigentlich. Und dadurch, dass er die Takedowns alle verteidigt hat, hat er, glaube ich, die die eine Hand relativ weit unten, wurde halt immer wieder von Schlägen erwischt. Und Dotzen, Ja, also Dotzen hat halt das Problem, dass er diese unfassbare Power hat und er scheint sich oft zu sehr drauf zu verlassen. Also du hast oft das Gefühl... Wenn er dich nicht schnell ausnockt, dann ist er halt irgendwie, sind die Kämpfe oft auch ein bisschen langweilig und ein bisschen langsam und er zeigt relativ wenig Aktionen. Also auch da, du hast oft das Gefühl, dass ihm so ein bisschen der Plan B fehlt, weil der Plan A ist natürlich, er nockt dich spektakulär aus und der Plan B ist ja, er kämpft dann halt so ein bisschen mit auf so einem relativ langsamen Tempo, obwohl er ja eigentlich ein unfassbar schneller Kämpfer ist, aber jetzt was die Anzahl an Schlägen angeht, die er versucht und dadurch wird so ein Kampf dann auf einmal sehr, sehr eng, also ich hatte echt unfassbare Schwierigkeiten, den Kampf zu scoren. Am Ende kann man ihm Dotzen auf jeden Fall geben. Ich glaube, die zweite Runde kann man ihm auch durchaus geben, weil er dann einfach mal beschlossen hat, ich nehme Kowski mal zu Boden, hat ihn dann sofort geslammt, spektakulär. Also auch da hast du wieder das Gefühl, das hätte er auch vorher schon machen können, er hat es aber nicht gemacht. Und also du kannst da, weiß nicht, du kannst da auch eine 10-10 Runde irgendwo geben. Das war wirklich ein sehr, sehr enger Kampf, wie ich fand. Ähm, du hattest vielleicht auch so ein bisschen das Problem, das hatte ich bei den Kommentatoren, die mir den Kampf vielleicht wieder schon ein bisschen zu eng sahen oder Mikowski so ein bisschen vorne sahen, hatte ich das Gefühl. Weil ich, gerade Rogan hatte ich das Gefühl, dass er quasi nur die Aktion von Mikowski ähm, kommentiert teilweise. Was ich auch so ein bisschen verstehen kann, wir haben das ja schon öfter mal erläutert, im Rahmen der Kampfecke zum Beispiel mit so Kämpfen wie mit Shida gegen Shogun 1. Wenn du halt mit der Erwartungshaltung reingehst, dass Dotson ihn ausnockt und abfertigt, dann ist der Kampf immer sehr eng kann das durchaus dazu führen, dass du sag ich mal, Mekowski ein bisschen überbewertest vielleicht und Dodson halt...
1: Bewertest immer den Andock meistens. Genau. Etwas besser. Das
2: ist halt das Ding. Also letztendlich sage ich, Dodson hat von mir aus auch zurecht gewonnen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl in dem Kampf, dass Mirkowski eigentlich das Beste rausgeholt hat, mehr oder weniger, und wirklich einen sehr guten Kampf abgeliefert hat und Dodson irgendwie unter den Erwartungen blieb. Also von daher der Kampf war halt jetzt nicht spektakulär. Ich fand ihn trotzdem unter all diesen Gesichtspunkten und weil ich beide Kämpfer sehr gerne mag, auch trotzdem sehr interessant. Um, und am Ende mit der Decision kann man auf jeden Fall in Ordnung gehen. So wird Dotzen sicherlich nicht den Titel gewinnen, aber eigentlich muss man ihm einen geben bald, weil es ja. gibt halt niemanden anderes. Bitte. So
1: wird er vielleicht den Titel nicht gewinnen, aber hat ja auf jeden Fall seinen Titelshot verdient, weil was wird so anderes tun? Ich war ja vor dem Kampf völlig überzeugt davon, dass wenn Dotzen hier gewinnt und Benavides nicht irgendwas ganz Spektäres zeigt, wenn ich Dotzen und Benavides tauschen. Der einzige Grund, warum Dotzen ja bei mir auf der 2 war, war die lange Pause zwischendrin. Er hatte ja trotzdem eine richtig starke Siege gehabt, aber jetzt, nachdem dieser Kampf dann doch ein bisschen enger war und Mekowski ihn durchaus auch vor Probleme gesetzt hat, dachte ich danach, okay, ich glaube, Dotzen setzt sich jetzt nicht vor Benevis, das ist einfach schwierig zu tun und Mekowski hat weiterhin seinen Platz Nummer 10 verteidigt, obwohl dann fünf bis nächste Woche nur no und Hayes einfach gewinnen, dann ist er auch dran vorbei, aber ich konnte ihn jetzt auch nicht runter runternehmen. Aber ja, ähm alle Leute, gerade die Kommentatoren, haben wir ja wirklich nur darüber gesprochen, wie er diese One-Punch-Knocker-Power hat. Als einziger Kämpfer im Flyweight hat er One-Punch-Knocker-Power. Das ist der spektakulärste Knocker in der flyweight geschichte natürlich von Demeter Johnson war. Ist, da war ja vollkommen egal. Irgendwas muss er haben, damit Dotson irgendwie als Herausforderer gilt. Und ja, wenn das dann nicht so passiert, wurde es halt immer schwieriger für die Kommentatoren. Und wie gesagt, McCoy hat das ja toll gemacht. Aber, Dotson hat sich auf jeden Fall Details schon verdient. Ich meine, er hatte jetzt drei Siege in Folge. Das sind Montegu, Moraga und Mekowski. Das sind alles Top-Leute in ihrer Hinsicht. Montijo hat es vielleicht in der UFC nie bewiesen, aber Moraga hat ja jetzt gerade auch gegen Benemides gezeigt, wie gut er ist. Und Mekowski ist auf jeden Fall im Top Ten. Ich glaube, auf jeder Liste. Und das sind qualitative Siege. Und er hatte jo Johnson als einziger vor große Probleme gestellt. Deswegen hat er sich jetzt seinen Rückkampf verdient, bin ich der verliegende Überzeugung. von
0: Gut, hervorragend. Machen wir mal weiter mit äh, Stun Gun, Jung Kim gegen Josh Birkman. Hat das überhaupt jemand gesehen? Ja. Yep. Jonas, bitte.
2: Ja, also es war ein sehr, sehr
0: absurder Kampf eigentlich. Ähm, ich habe mal eine Frage, war es Stun Gun von äh, Es war der alte Stungan. auf jeden Fall der alte Stun Der, Gun. Der äh, hässlich Stun Der Stun Gun. sehr
2: methodisch grappelnde Stun Gun, ja. Der, hat, der ist ja. hier zurückgekehrt. Ähm, der
1: im Stand dominiert wurde von. Genau.
2: Der im Stand vollkommen auseinandergenommen wurde von Josh Bergman. <lacht> war, der neue Metallmaschine. Genau. Also es waren relativ. Josh Bergman. Es war ein wirklich absurder Kampf, weil Josh Bergman sah richtig gut aus im Stand, hat da ein jahr Treffer gelandet, hat dann aber ständig das Grappling initiiert und ist da genau, halt komplett zerstört worden. Was hat er
1: beispielsweise in der zweiten Runde gemacht? Sag's bitte. Ganz großartig versucht, Boden zu nehmen. Das hat er dann auch getan und dann wurde er auseinandergebracht. Ja.
2: Genau, also er hatte wirklich so schöne Szenen, dass er ihn fast ausgenockt hat. Das war, glaube ich, in der dritten Runde und dann trotzdem irgendwie wieder im. in
1: der zweiten Runde hat ihn doch auch gelockt.
2: Er hat ihn in, in beiden wieder. Runden gelockt, glaube ich. Ja, in der dritten Runde war es noch ein aber bisschen. in der dritten mehr. Runde
1: hat ihn fast ausgenockt, genau. das ist richtig.
2: Und ist dann irgendwie immer im Clinch gelandet. Gerade in Runde, ich glaube, selbst in Runde 1 war es schon so, dass er gute Treffer landet und dann willentlich in den Clinch geht, wo Dong Yun Kim halt einfach unfassbar gut ist. Und das war jetzt natürlich nicht spektakulär, was er da macht, aber die Art und Weise, wie er da im Clinch die ganze Zeit äh, die Beine von Josh Bergmann so verknotet hat im Stand und sich dann so langsam auf den auf den Rücken geschlichen hat. Es hat dann irgendwie in Runde eins hatte er, glaube ich, eine Standing Back mount Das war also, was Kim da mit seinem Judo macht und seinem Grappling ist schon äh, sehr, sehr speziell und sehr, sehr beeindruckend, wenn auch nicht spektakulär unbedingt. Der
1: ähm, in der was aber auf jeden Zeit
2: Fall spektakulär ist, ist, was Donald Kim im Striking macht, weil er wurde halt wirklich von Josh Berkman nach allen Regeln der Kunst äh, auseinandergenommen mit irgendwie Flying Knees und weiß ich nicht was. Und Berkman hat halt nicht besonders intelligent gekämpft, würde ich mal sagen. Und dann in Runde 3 wurde er letztendlich dann irgendwann zu Boden genommen. Und dann hat Kim ihn wunderbar mit einem arm triangle choke besiegt. Also es war ein sehr unterhaltsamer Kampf. In
1: der Entschuldigung, ganz kurz in der dritten und nachdem er ja fast gerockt war mit dem Flying Knee und dann auseinandergeschraubt wurde, hat er ja dann wunderbar sich auch, auch von Birkman abgewendet, hat ihn dann also wie er ihn den Brunnenkampf äh, initiiert, das war ja wirklich klasse, indem er ja wirklich eine lange Gerade zeigte, sofort den, Schlag, den Gegenschlag von Birkman abtauchte und dann sofort seinen Rücken hatte. Das war eine wunderbare Kombination von Daniel Kim und dann hat er ihn zu Bogen genommen und, ja, und hat ihn dann ganz langsam und bedächtigt in die arm triangle genommen und ausgeschockt. Also, in Grappling. Und auch da ganz kurz sah man ja auch wieder, dass er eigentlich ein toller Kämpfer war, aber es war einer der dümmsten Kämpfe von den Nürnke. Und das schwächsten Leistung seit Ewigkeiten. Selbst in der Niederlagen sah er dann sogar besser aus eigentlich als gegen, heute gegen Josh Birkman. Im Center auf jeden Fall.
2: Ja, also es war, sag ich mal, ein sehr perplexer Kampf, ein sehr merkwürdiger Kampf, aber dadurch war er halt sehr unterhaltsam. Von daher möchte ich mich jetzt auch nicht zu sehr beschweren.
1: Wirklich, hätte er den Kampf verloren, wäre er aus dem Totem bei mir rausgeflogen. Einfach nur wegen dieser Leistung. <lacht> so ist er halt einfach stehen geblieben. Was ist aber dir jetzt? Acht, Ach. er ist immer noch auf der Acht.
0: Vorrang. Im Welterweight, ne? Ja. ja. Ist nicht die, nicht die Middleweight Nummer 8, die von dir so, 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 so wichtigste Position, würde ich was sagen. In den gesamten Wutke-Rankings. Ja. Gut. Machen wir mal weiter mit unserem Serientäterkampf. Raphael Natal gegen Uriah Hall. Ach, Und das auch. fand ich hervorragend. Alle, alle schönen Fein
1: Grand Slam -Punkt.
0: Alle schönen Dinge müssen mal enden. Ich war Jojo. Ja, ja, ja.
2: Ich, ich äh, habe einen
1: neuen Rekord auch Ich bin besser als Jonas.
2: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
0: also, das, das ist natürlich was. Ähm,
2: so. Ich, ich fange vielleicht einmal kurz an, weil ich den Kampf, äh, mich geweigert habe, ihn zu gucken, weil er so unfassbar.
0: Natürlich, was du dich ich, immer alles weißt. Ich weibst. sag mal
2: so, ich habe, ich habe den Kampf angefangen, dann hat Raphael Natal. Nach anderthalb Sekunden Low Blow gezeigt, der vollkommen absichtlich <lacht> ja, aussah. sowas von absichtlich. Das, das hat ja Joe Rogan sehr schön gesagt. Es war ja kein Inside Leg Kick in dem Sinne, weil der kommt ja so von der Seite und dreht sich so rein. Der kam einfach von unten. Das war ein Eric Crindle Low war, im Prinzip.
0: Fast. Ja, so, so, ein, so, so, ein, ja, so ein Front Kick. Ja, ein Front
2: Kick. So äh, ja, genau. War halt einfach in der Boxing Distanz. Ja, steht ein sehr tiefer Front Kick. Was da habe ich mich komplett weggeschmissen und es sah wie gesagt sehr absichtlich aus und ich fand's Absolut hervorragend, weil wir haben das ja oft schon gesagt, du wirst für sowas nicht bestraft. Du kriegst da keinen Punkt abgezogen. Yes. Warum, solltest du nicht, sein. warum solltest du nicht nach einer Sekunde einen Low Blow zeigen? Gerade wenn du weißt, du kämpfst gegen Raya Hall, der jetzt äh, körperlich sehr viele Anlagen hat, aber vielleicht mental es oft nicht schafft, äh, komplett zu überzeugen. Ich meine, du kannst ihn bestimmt super verunsichern, indem du einfach in einer Sekunde äh, zwischen die Beine trittst. Deshalb sage ich, das war eine strategische und taktische Meisterleistung von Natal. <lacht>
0: ja, natürlich. Und ja.
2: danach habe ich den Kampf ausgemacht, weil ich dachte, es kann eh nicht mehr besser werden und habe dann den nächsten Kampf geguckt. Also bitte. Und
1: es, ich für mich wirkte es auch wirklich so, wie die Rache für das, das Raya Hall ihn geschubst hat bei den Wayans, und habe gedacht, okay. Und sofort, dass er in den ersten neun Sekunden den einen Lobo zeigt, das war ganz klar irgendwie eine Rache oder was auch immer. Das war auf jeden Fall Absicht. Das war ein Plan von Natal. 100 Prozent. Ja. Das dass sie mich nicht von, von abbringen.
0: Nee, das ist völlig okay. Ähm, ist es ja,
1: es ist, ist ja auch nicht illegal in der UFC, Nein, nix ist nicht. Das nichts ist, gar kein Ringrichter ist nie beanstanden, es ist nicht illegal.
0: Ja. Gut, mach, äh, ich wollte kurz was zum Kampf sagen. Oblo, äh, hat Uriah Hall dann trotzdem noch die erste Runde gewonnen, die zweite Runde war eine relativ klare Natalrunde, bei der dritten Runde streiten sich die Leute. Ich habe hier bei MMA Decisions genau das gescored, was auch die meisten Media, Medienmitglieder und äh, Fans gescrollt haben 10, 9 Hall. Ich erkenne das Ergebnis somit nicht an. Viele Leute haben gesagt, ja, wir hatten den Kampf eigentlich bei Hall, aber weil er so, so wenig tut aus seinen, Macht, oder so wenig Macht aus seinen Möglichkeiten, ist mir das scheißegal. Das ist mir natürlich auch scheißegal, da das mich jetzt meine Serientäter äh, äh, Serie gekostet hat, ist das natürlich doppelt bitter. Aber gut, da kann man nichts machen, so ist das Leben. Hätte man vielleicht wissen können. Aber gut, so... Äh, wird Uriah Hall jetzt auch mal noch, noch mehr in der Versenkung verschwinden als ohnehin. Und Raphael Natal ist auch alles aber kein guter MMA-Kämpfer. Und noch nicht mal guter... Das
1: ist das eine super, der super Überleitung, denn Raphael Natal ist nur die Nummer 15-mal mit dem Wettbewerb-Rankings.
2: Hervorragend. Ja. Ja. Ich, ich, ich sehe da jetzt keinen Widerspruch erstmal. <lacht>
1: das meinte ich damit. Das war perfekt die Überleitung. Gut. <lacht> der Pulsum hinter Derek Bronson. Oh,
0: Derek Bronson, ich glaube, der würde mit äh, Raphael Natal den Boden aufwischen. Aber sowas von ja Aber nur auf <lacht> Ja, nur auf Gut, dann äh, weiter im Text. Äh, Colby, Colvington, äh, Colvington hat Mike Pyle sehr klar dominiert und besiegt. Es, es gab eine Szene in der Runde, wo Mike Pyle dann noch eine Submission versucht hat. Ich weiß gar nicht, was es war. Es war so irrelevant. Es äh, ist schade für Mike Pyle, der jetzt im hier, wie heißt es, Ultimate Soldier? Nein. Universal Soldier. Universal so so. Ich
1: wollte gerade sagen, es ist für mich die tragische Niederlage seit seinem Kampf gegen Andrealowski, ja, Aber Andrealowski musste eine Waffe einsetzen, damit er bald Pei besiegt. Kovic, Kovic hatte nur seinen Ring. Er hat seinen Körper halt so fein gesehen. Nicht wirklich, nein. Ich habe ich hab, ich hab gelesen, dass er verloren hat und hab danach geheult. Dann habe wir gesagt, schauen wir den an und dann gesagt, an, mal ein bisschen rumgesprungen und gesehen. Okay, er hat durch Ringen verloren. Das ja, ist relativ tragisch. Ja. Und Am Ende hat er ja scheinbar fast noch eine Chance gehabt, den Kampf zu gewinnen, den er. Ja, hat
0: aber das nicht, ich weiß nicht, ob es ein Armbar war oder was. Er hat, er hat ihn
2: fast den Kreis. Er hat, er hat einen Kimura aus der Guard versucht, was ja eigentlich nie klappt, hat dann aber dadurch einen Sweep in die Mount geschafft und da hat er, glaube ich, dann einen No Hooks, krokop Choke mäßiges Ding versucht irgendwie so ein Choke ja, halt. Er hat auf jeden Fall jeden Choke verloren.
0: Dann haben wir ja nee, einen Choke wahrscheinlich. Egal,
2: ja, ich meine, gut, Covington, Covington gilt halt als solides Talent. Hat hier zumindest gezeigt, dass er gut ringen kann. Also Mehr muss gibt es eigentlich sagen. auch noch
0: irgendwas anderes außer solide Talent in der UFC? Es gibt,
1: weil es nicht ist. Es gibt, er ist 27.
2: es gibt sehr gute Talente, so wie Islam Makachev, äh, den ich für Team Schlagkraft nominieren wollte, um mal wieder eine tolle Überleitung zu machen.
0: Nur weil er Islam mit Vornamen hat. Nein hast. und weil er natürlich auch ja, weil ist,
2: und weil er Trainings Buddy von Noma Gomedov ist, der für ihn übersetzt hat im Postfeld Interview.
0: Ja, was war vorher? Der
2: Vater von Noma saß da auch rum und hat ihn irgendwie gefotobombt. Das war alles hervorragend. Und er sah hier wirklich sehr sehr gut aus. Also er ist jetzt 23 Jahre jung. Und hat dir halt schon das gezeigt, was du von diesen Dagestanischen Kämpfern oft siehst, dass er halt schon sehr, sehr komplett ist. Also er hat ein gutes Striking hier gezeigt durchaus. Hat auch das sehr gut kombiniert. Also er hat halt äh, Takedowns über den Clinch geholt und wenn er keine Takedowns im Clinch geschafft hat, hat er wunderbare Uppercuts gezeigt. Ähm, er hat den Kampf per Submission gefinisht. Also er hat ja eigentlich alle Dimensionen gezeigt, dass er die auf jeden Fall gut be beherrscht, beherrscht. Und es war ein sehr überzeugendes Debüt und ich war damit sehr zufrieden.
1: Und die Leute aus Twitter waren auch sehr mit zufrieden, dass sein Gegner Leo Kunz sehr sehr viele Möglichkeiten für Wortspiele gab, wenn man ihn nicht Leo Kunz ausspricht.
0: Aha. hervorragend. Justin Scoggins ist auch einer der Kämpfer, den Jonas immer ins Unermessliche Halb.
1: Ja, ich auch, denn ich habe ihn jetzt, ähm, neu gemengt. Er ist <lacht> die neue Nummer 15 bei den Flyaways und hat damit Chico Camos abgelöst. Ich hatte ja Justin Scoggins sowieso eine große Liste gehabt, nur er hatte halt zwei Nierlangen in Folge. Jetzt mit dem Sieg hat er sich deine Position aber wieder wiedergeholt.
0: Muss man noch irgendwas zu Justin sein sagen? Ähm,
2: er hat halt diesen sehr interessanten Stil, dass er durchaus gutes Ringen und Grappling hat und im Stand halt Karate. Im Prinzip, also er wurde mit Wonderboy Thompson verglichen in dem Kampf, was ich natürlich Ach, aufs äh, Schärfste dementieren möchte. Er ist viel besser als Wonderboy ja, Thompson. Ja, Wonderboy Thompson hat kein Grappling in <lacht> jeder Form. Das ist richtig. Ja. Und er hat, also er hat, er hat sehr, sehr, er zeigt halt Hookkicks und Spinkicks und sehr, sehr unorthodoxes Striking auf jeden Fall. Und er kann sich das halt erlauben, weil er durchaus solider Ringer ist. Er hat, glaube ich, bisher jeden Gegner in seiner UFC-Karriere zu Boden genommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Das ist eine bessere Version von Conor McGregor.
2: Ich dachte eher von Gunnar Nelson. <lacht> äh, ich ich würde jetzt beide Vergleiche erstmal von mir weisen. Er hatte ein bisschen
0: Probleme, glaube ich. Gunnar
1: Nelson oder Conor McGregor?
0: Ja, beide Ich sagte einfach gar nichts. So. Er hatte, glaube ich, in der dritten Runde so ein bisschen. Ja, aber da musst du doch dich doch zu äußern, Jonas. Karateka? Ne, ich, ich, ich sag da
2: gar nichts. Ich sage er ist der neue Leo So was hat er jetzt davon.
0: Ja, Skuggins, ja.
2: Er hatte in der dritten Runde halt so ein bisschen Probleme, hatte ich das Gefühl, aber eigentlich war es eine solide Leistung. Er hatte halt einen sehr interessanten Stil, auf jeden Fall. Ist auch erst 23. Also auch auf den sollte man durchaus äh, ein Auge
0: behalten.
1: <lacht> Sie was? muss eigentlich in der Comunier-Ära? Äh, ja. Okay. Immer relativ wichtig zu wissen.
0: Die, Wie alt ist community Kommi? 36? Die wird eh wieder nur einen Kampf dauern. Wie bei, wie bei der ja. Machida-Ära.
1: Und oh, die Ryan Bader-Ära. Darum freue mich schon.
0: <lacht> das wird super. Bader-Nation geht los.
1: Ich,
0: ich habe irgendwas gelesen bei, bei dem Account hier, bei diesem äh, komischen äh, super Carlo account heute bei Twitter. Wenn, wenn Ryan Bader äh, Johnson besie äh, Jones besiegt hätte, danach alle weiteren Kämpfe, äh, wäre er jetzt noch Light Heavyweight Champion.
1: Ja, das ist vollkommen richtig und ich bin sehr froh, dass du auch super
0: Ich folge dem nicht, ich sehe das nur bei unserem Schlagkraft. Ich folge nur Leuten wie Dr. Benjamin, Front Row Brian, M&A Das sind so die Leute, denen ich folge. Und du, Jonas? Ach, Jonas ist heute so schweigsam obwohl er da ist. Das ist ja wieder mal das ist super. das super. Ist wieder was. Gut. Aber gut, machen wir weiter mit der News Ecke. Wir ja, wollten
1: jetzt mal auf deine Heavyweight Rankings. Ja, machen wir den...
0: die Rankings. Ich dachte, wir machen die am Ende der News Ecke. Nein, nein, wir machen
1: die jetzt, da haben wir die Rankings abgeschlossen.
0: Gut. Okay. Ich habe sowieso mit Rankings abgeschlossen generell. Äh, Nummer 0 im Heavyweight logischerweise Kevin Velasquez, Nummer 1 Fabricio Verdoom. auf Nummer 2 habe ich JDS. Äh, auf 3 habe ich lange überlegt, ob ich äh, Stipe Miocic da habe oder André Alowski. Und ich habe gesagt, Stipe hat den Kampf gegen JDS verloren. Äh, Alowski hat jetzt drei Siege in Folge im Heavyweight gegen, äh, was war das, Sharp, Dann hat er jetzt den hier gegen Travis Brown und äh, Bigfoot noch besiegt. Äh, äh, zwei zwei TKO-Siege jetzt. Das sah für mich ein bisschen spektakulärer aus als Stipe, der ja. Ewigkeiten gebraucht hat, um Mark Hunt zu finishen. Äh, obwohl er da das bessere Ring hat. Ich würde den Kampf der beiden auch gerne sehen. Ich habe Arlowski auf 3, Stipe auf 4 und Travis Brown nach der Niederlage jetzt auf 5. Ja. Soll ich einfach mal weitermachen?
1: Ja, nee, da, gibt's ja nicht also da, da haben wir nicht ausgesetzt. Da habe ich auch drüber gesprochen. Das ist kein Problem, mit André Arlowski auf die 3 zu tun.
0: Äh, Josh Barnett habe ich jetzt trotz langer Pause auf der 6 noch. Mark Hunt auf der 7, Big Ben Rothwell auf der 8. Dahinter Alistair Overeem. Äh, vor dem besten Box an der Heavyweight Division, da wird mir jemand das Recht geben, Matt Mitchell. Der wurde ja auch, der wurde ja auch äh, erwähnt. Ich glaube, der wurde genamedroppt in dem, äh, Alowski gegen, äh, Brown. Ja,
1: kommt, als ne? einer der besten, ähm, Footwork,
0: Foot äh, Foot genau, oder? oder genau. Geschwindigkeit. Ja.
2: Es wurde gesagt, äh, ich weiß gar nicht, über Einige. wen das gesagt wurde. Wo ist überhaupt Travis Brown gesagt? Auf jeden Fall wurde gesagt, äh, der eine Kämpfer, es gibt nur einen anderen Kämpfer im Heavyweight, der so flink, äh, flink, flink auf den Beinen ist, und das ist natürlich. Ja. natürlich. Matt Mitchell. Natürlich. Der Super Athlet.
0: Der in äh, ja, Ron Helsons Rechte reingelaufen ist. Ganz flink. Ja, sehr flink. Das, das ist alles, was ihr zählt. <lacht> Natürlich. Äh, dann haben wir auf elf äh, Oleg Seyoleinig, der nach zwei äh, Heavyweight-Siegen äh, durchaus so zwei Stoppages sogar hier auf jeden Fall auf die Elf gehört. Dann habe ich Derek Lewis auf der 12. Jared, ja, finde ich super. Was?
1: Derek Lewis auf der 12 finde ich super. Sprich, ganz dafür Schwergewicht.
0: Dann habe ich Jared Roeschholt auf der 13, der jetzt in letzter Zeit auch viele Heavyweight-Kämpfer hatte, dieser eine Hinterlage gegen Oleinik, wo er sich ein bisschen selbst geschlagen hat. Todd Duffy äh, nach zwei Siegen in der UFC auf 14 und die 15 ist Frank Mir. Ich habe nicht gerankt Roy Nelson, Bigfoot Silver, Stefan Struve und Big Knock.
1: Wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schwierig, diese Kämpfer nicht zu ranken. Also Roy Nelson, Bigfoot Silver und Moko, äh, Moko und solche Leute sind da. Haben nicht ist immer noch für die, das, wie gesagt, Das Problem an der Sache ist ja halt das Inzestiöse, dass sie halt nur gegen andere ähm, gerankte Kämpfer kämpfen und dann wird es halt richtig schwierig, Leute hochzuziehen, die nicht gerankt sind. Das haben mir auch alle Leute gesagt. Du bist halt ein bisschen aggressiver und tust es halt nicht. Das ist, äh, kann man machen, ist halt aber trotzdem relativ schwierig.
0: Also ich sage eigentlich, der Einzige, der hier so ein bisschen rausfällt, ist äh, äh, Josh Barnett, weil nicht. ich eigentlich... Äh, nee... Der hat ja in letzter, Nein, es gibt nur, ich habe immer nur das bewertet, was jetzt in letzter Zeit und in den letzten Kämpfen passiert ist und wie lange diese Kämpfe her sind. Und da ist Josh Bannett der einzige, den ich da so drin gelassen habe. Drei
1: Jahre Pause draußen hatten. Ne?
0: Ja, ja. Ich meine, Roy Nelson hat nichts gerissen in letzter Zeit. Bigfoot Silver wird nie wieder was reißen in seinem Leben. Okay. Stefan Struf braucht man nicht drüber reden und Big Knock auch nicht. Deswegen habe ich hier rausgenommen. Und Frank Mir hat halt diesen einen Sieg jetzt noch gehabt in seinem letzten Kampf, deshalb habe ich ihn auch drin gelassen. Aber du musst halt, du musst halt anerkennen, dass, dass Oleinik dass Lewis, dass Rushold hat aktiviert. Sind.
1: Ja, und ich möchte diese Leute auch ranken. Es ist halt eine Sp ja. dann so überlegt, was haben die gegen was haben die anderen Leute ja, gekämpft klar. und ja klar, da sind viele die sagen, dabei ich ich möchte so ranken wie du, aber es ist halt, wie ich finde, relativ schwierig noch zu tun. Aber wenn Leute wie Nelson, Silver und auch meinetwegen wegen ihren nächsten Kampf verlieren, sind die so raus.
0: Ja, aber wenn sie halt gewinnen, dann sind sie halt auch wieder drin. Ne? Also ja, das, ist, das,
1: das ist, halt ist, halt ist halt sowieso das Schwierige bei schwer, geht, weil es gibt da keinen, auch bei diesen unteren Kämpfen, die du erwähnt es gibt keinen, der eine lange Serie hat, weil selbst jemand wie Roshan hat ja auch einen Kampf zwischen verloren und gegen jemanden, der bei der UFC auch nicht gerankt ist.
0: Mhm.
1: In Olinik. Oder Leinik. Oder wie man
0: Olinik, keine Ahnung.
1: Ähm, es hat sich bei den anderen, die ich, von meinen Leuten hat sich das eigentlich auch nicht großartig verändert. Ich werde es dir nur schnell mal vorlesen. bin sehr dankbar an Simon Spike und an Downfall of Geier, die es gemacht haben. Der
0: Spiel Sieger, ne? Owa Sieger. Ja, of
1: Geier, äh, der Sieger, das ist relativ klar zu erwähnen. Da hat es sich ja auch gemacht, deswegen lese ich ihn doch einfach zuerst vor. Ähm, er hat Verdun auf der 1, JDS auf der 2, Steeper auf der 3. Äh, Entschuldigung, äh, Alofsky auf der 3. Er sehr hat gut. hier geschrieben, was passiert, wenn die Kämpfe gewonnen werden. Also Alofsky hat er auf der 3, dann hat er ja Steeper auf der 4, ähm, Brown auf der 5, markant
0: auf deck der 6. Deckt sich, deck sich mit meinen bis auf Markant jetzt. Genau,
1: so. dann hat er Joshpreder auf der 7, mhm. Ben Ruffel auf der 8, obwohl er schreibt, das tut mir selber irgendwie weh.
0: Ja, das tut auch weh. Ja.
1: 9 hat er Alistair Ovarim, 10 Frank Mir, das finde ich sehr sympathisch. <lacht> das
0: ist aber ziemlich hoch. Ja,
1: also ich finde es sehr schön, das ist sehr endenhaft. 11 ist mit Rion, 12 ist 13 ist Todd Duffy, why not, schreibt er in Klammern. 14 Antonio Bigfoot Silver und 15 Stefan Struf. Er ist damit die erste Person, die jemals Stefan Struf gerankt hat. <lacht> Wahrscheinlich würde die Mutter von Stefan Struf nicht ranken, weil sie weiß, wie unkonstant er ist. Ich glaube, er würde sich selbst nicht ranken. Jetzt glaube ich sogar auch so ein bisschen. Ja, das, das ist
0: einfach der Skyscraper.
1: Anzheimer und Spike hat es auch getan, der sofort schreibt, wie schlimm es ist, dass er halt manche Leute ranken muss im Jahr 2015. Ja, und das, hat das hast du gleich nochmal richtig rausgestellt. Ja, das sind auch diesen nach dem Kampf, also muss ich nicht irgendwie erstellen. Champion, Valerius, well, Nummer 1 für Doom, JDS auf der 2, Steven ist auf der 3, Alos 4 Terrence Brown 5, Mark Hunt 6, Alessandro Riem auf der 7, Josh Bennett auf der 8, Ben Roffel auf der 9, 10, elf 11, Renatzen. 12, Brandon Schaub. 13, Ach. ja klar, der Schaubsauger hat sich das auch äh, verdient. <lacht> ja. Er hat ihm bestimmt er hat schon Geld dafür gegeben. Er hat gesagt, das ich kriege ja, sechsstellige Was?
0: Er hat ja genug.
1: Genau, er kriegt se er kriegt sechsstelliges Gehalt ähm, von meinen Sponsoren. Ich kann dir auch mal ein bisschen Geld geben, damit du mich Ranks bei Schlagkraft, damit man was Positives so um mich genannt wird. Das 13 ist Olexey olenik 14 Frank Mia und Marco Kroko auf der 15. Mir und Kroko hat er gesagt, dass das so schlimm ist, ihn jetzt auf 15 zu ranken.
0: Ich finde Sharp viel schlimmer eigentlich. Ja, ja. Du kannst eigentlich kannst du schlecht Alistair Overream vor Ben Rothwell äh, ranken.
1: Ja, du kannst es machen, weil er halt bessere Siege auf lange hat. Aber ja Aber hat die das... Niederlage gegen Ben Rothwell da drin.
0: Ja. <lacht> Ziemlich klare Niederlage.
1: Ja, aber du musst, du kannst dich immer nur auf Sieg und Niederlage auch gegeneinander. Das ist manchmal so. Du kannst, wenn, wenn du wenn die Nummer 15 der Rankings, die Nummer 1 gewinnen, kannst du die auch nicht so dann. Ja, deswegen bist du kein offizieller Ranker. Deswegen bist Nein, du
0: UFC-Ranker. Ich... Sollte ich offizieller Ranker sein.
1: Das ist tragisch. So, news -Säcke.
0: Ich bin der Klimapissaner von Schlagkraft.
1: Danke an alle Leute, die mitgebracht haben. Das ist, wie gesagt, ich wollte an halt. Nur... Ja, aber. Weil ich, ich wollte eigentlich nur, dass Leute sich auch mal vielleicht mal Gedanken machen und sehen, wie absolut schrecklich Schwergewicht eigentlich ist. Gut.
0: Dana White hat gesagt, dass Rousey gegen Cyborg 2 Millionen pay per view ziehen würde. Jonas, meine Frage an dich. Glaubt Dana White das wirklich? Wenn ja, warum macht er den Kampf dann nicht? Egal in welchem Gewicht. Weil, wenn er zwei Millionen beizieht, zieht, dann würde ich von der Rousey sagen, geh halt hoch ins Featherweight für den Einkampf oder mach einen Catchweight 140.
1: Siehst du gerade von meinen ähm, Kommentaren im Chat ab?
0: Nein. Okay. Also, ich würde mal vermuten, ist
2: das? ich würde mal vermuten, dass es ein typischer, äh, relativ unreflektierter Kommentar von Dana White ist, der, der vermutlich einfach gedacht hat, dass er sowas, dass er mit solchen Aussagen quasi die UFC gut aussehen lässt. Was natürlich nicht stimmt, aber er denkt sich halt, hey, ich sag einfach mal, wir könnten damit zwei Millionen Beis ziehen, und dann denken alle Leute, boah, zwei Millionen Beis, das ist ja beeindruckend. Äh, was man sich dabei natürlich eigentlich. Das ist ja größer als Boxen. Ja. Irgendwie so, genau. Ähm, und was man natürlich eigentlich dabei denken sollte ist, Moment mal, wenn das so ein gigantisch großer Kampf ist, warum zur Hölle kriegt ihr den nicht gebuckt? Was sagt das über euch aus? Ähm, natürlich genauso wie äh, die ganzen Lamentierungen von Seiten, es gibt ja diesen wunderbaren Tweet von Lorenzo Fertitta, den ich immer wieder gerne auskrame. Das war, glaube ich, nach Pacquiao gegen Marquez IV, wo er ausgenockt wurde, wo er dann gesagt hat, ja, Mayweather gegen Pacquiao ist für immer tot, Boxen hat es verkackt, man muss, äh, man muss das Eisen schmieden, wenn es heiß ist, und dann mit in Hashtags dazu geschrieben, irgendwie GSP gegen Silver, Jones gegen Silver, wo jetzt natürlich klar ist, im Boxen gab es diesen Superkampf und er war ein gigantischer Erfolg und diese Superfights in der UFC wird es nie geben, vermutlich. Also, es ist halt eine typisch relativ bekloppte Aussage, aber das ist ja jetzt auch nichts Neues von daher äh, ja und ich meine ob jetzt Chris Cyborg als Fightpass Superstar wirklich so viel zieht ist natürlich auch nochmal eine etwas andere Frage aber
0: gut das steht nochmal mal auf einem ganz anderen Blatt
1: ja das ist halt wirklich die spannende Sache Chris Cyborg hat jetzt seit 2011 keinen Kampf im Fernsehen mehr gehabt ich scha schaue gerade nach ich schaue gerade ähm, irgendwie einen Rekord ihr letzter Kampf war Strike Force war Dezember 2011 also fast vier Jahre aber wenn der Kampf stattfinden würde vielleicht im Dezember oder was auch immer wäre das vier Jahre dass er nicht im Fernsehen gekämpft hat und das ist wirklich eine lange Zeit. Sie ist, glaube ich, immer noch super vermarktbar durch Clips und alles sowas. Und das geht auch relativ schnell. Und ich bin auch relativ sicher, dass MA-Fans durchaus ein langes Gedächtnis haben. Und dass sie auch ein, durchaus jemand ist, an den... Sind
0: ja auch alles Young Men. Richtig.
1: Ähm, ich glaube auch, dass man das trotzdem so gut vermarkten kann. Ronda Rousey ist ein riesengroßer Star langsam. Sie ist ja auch der Star in dem Film Entourage. Ganz klar, ist. sie hatte die Hauptrolle. Laut der UFC mehr oder weniger in dem Film, deswegen kann man das auch nochmal hervorheben. Und ähm, sie ist riesengroß mainstream, sie ist der dominanteste Kämpfer äh, auf diesem Planeten und gerade auf die dominanteste Athletin auf der Welt. Das muss man auch immer wieder dazu sagen. Und deswegen würde sie alleine ja schon, wenn sie die Show haben würde, ähm, gegen ihren Schattenbox, dann würde es auch zwei Millionen Pay-View-Buys ziehen. Und deswegen ist es eigentlich mit Chris Cyborg nur äh, eine. Das ist die Baseline
2: von einem run and roll genau. man, man darf ja nicht vergessen, uh, Invicta-Streams, ja, die werden von Millionen von Leuten geguckt, das uh, ist, ist ja auch ein offenes Geheimnis. Also Ja, das ist wirklich ein Geheimnis. Ja, also ich meine, Invicta hat schon vor dem Kauf durch die UFC immer 500.000 Leute im Stream gehabt, laut eigenen Aussagen. Also von daher... ist, und warum das ist das, Ja, und das, das ist dann im Prinzip ja sogar mehr als bei bei Strikeforce. Also von daher ist Cyborg, glaube ich, ein größerer Star als je zuvor, ganz klar.
0: Alexander Emilianenko, ja, der Bruder von Fedor. Unser
1: Seelentier.
0: Ist für viereinhalb Jahre jetzt in den Knast gewandert. Wegen, äh, äh, sexual assault oder was auch immer das war an seiner Haushälterin oder so. Ich möchte nur erwähnen, guckt euch das Foto an, wie ihr auf der Anklagebank sitzt und ich hoffe, ihr habt danach keine Abträume. Es ist sehr gruselig. Ich möchte das,
1: das bitte als ein Kissen haben, so wie mein äh, <lacht> Nagata-Kissen, das wäre, glaube ich, ideal. Damit würde ich gerne einschlafen, ja, das
0: ist, oh, ja, Es ist einfach hervorragend. Ähm, ein Gericht hat jetzt die lebenslange Sperre für wenderley Silver aufgehoben. Das freut den Jonas natürlich, der so gerne über die Gerichtsbarkeit in den USA redet. Äh, ich
1: habe ja selbst darüber gesprochen letzte Woche, als wir über die neuen ähm, Regeln von Nevada gesprochen haben, dass sich Leute irgendwann auch bei langen ähm, gegen wehren können und das hat er hier schon vorher getan mit einer ganz anderen Sache und ist durchgekommen also
0: er ist nicht durchgekommen ja nicht
1: er durchgekommen. kriegt
0: eine neue eine neue Anhörung richtig ja also er da. wird
1: damit am Ende durchkommen
0: ähm, USC Deutschland TV Situation Jonas da gibt's jetzt Neuigkeiten weil einige Leute ist das so? dann doch doch festgestellt haben dass es jetzt doch nicht direkt die Tinte trocknet
2: Vielleicht
1: trocknet sie ja trotzdem. Das
0: ist, also es ist entweder sehr sehr flüssige Tinte
2: oder sie ist irgendwie unsichtbar. Vielleicht so eine Zauberzinte aus dem Ypsheft oder so, die dann im Laufe der da Zeit
0: unsicht... geschrieben.
2: Nein, die die, die quasi du, du unterschreibst damit, aber dann im Laufe der Zeit verblasst die und wird unsichtbar und deshalb ist der Vertrag das... jetzt nicht unterzeichnet oder irgendwie sowas.
0: Ja, also die Tinte unter dem Urteil, was besagt, dass die UFC jetzt klagen darf, ist absolut trocken. Das ist
1: richtig.
0: Ja. Womit noch, und nichts, womit noch nichts passiert ist, aber gut. Das äh, sei nun mal dahingestellt. Ich will den Leuten nur den Zahn ziehen, die jetzt denken, dass wirklich die Tinte bald trocknet. Und ich meine, 30 Tage ist eine lange Zeit. Dauert jetzt fast schon ein Jahr. Das ist
1: fast jetzt schon ein Jahr her, ich weiß. Also noch haben wir ein bisschen Zeit.
2: Ja, noch haben ja. wir eine Woche, genau.
0: N ja, dann 30 Tage. Genau. Dann ist es nämlich ein Jahr her. Naja, gut. Ähm, Giga Musasi verdient gut. dank. Äh, Reebok-Deal? Ja, ich muss noch mal sagen. Ich, ich mache mein Mikro schon mal aus, damit ich nicht drauf reagieren kann. Fünfmal weniger als zuvor. Vorher hat er aber dank Fear the Fighter und John McDesty nichts verdient. Was ist fünfmal weniger als nichts?
2: Das sind halt die potenziellen Einnahmen, die zählt ja natürlich, das sollte man ja auch so tun. Na, ich würde mal vermuten, Was? dass Fear the Fighter nicht sein einziger
0: Sponsor war. Das ist wohl wahr, aber... Äh, er ist ja jetzt auch Bridgestone Markenbotschafter. Willst du vielleicht dazu noch was sagen? Was? Dazu bin ich auch eine Woche später immer noch sprachlos, muss ich sagen. Hm. Aber, ja, aber wenn du wenn du dir guck mal, wenn du eine Firma hast wenn du einen Repräsentanten suchst für deine Firma der extrovertiert ist der im Rampenlicht steht der äh, äh, vor Freude strahlt der deine Marke ja. präsentieren kann der, der hat mit der, Autoreifen zu ja machen. und dann
2: genau und dann, und dann merkst du halt dass die alle zu viel kosten und dann nimmst du halt gegen Musashi. Eine Sache. genau also an ich dieser Stelle ich, ich möchte eine Sache erwähnen ich weiß ja nicht ob du dazu noch mehr News hast ähm, Nein. ich möchte nochmal die Links der Woche erwähnen da sind wieder einige Äußerungen äh, zusammengefasst von Leuten zum Reebok-Deal, zum Beispiel von Ryan Jimmo, der, glaube ich, sofort gefeuert wird, sobald er verliert, nach den Aussagen äh, von Elgin Sterling, Misha Tate, Donald Cerrone und so weiter. Das kann man sich bei Bedarf alles durchlesen. Ich weiß James nicht, ob...
1: Sterling als Forum -User das ja genau, hat.
2: auf dem Sherlock-Forum, was tendenziell, würde man denken, gegen ihn spricht, weil das Sherlock-Forum relativ furchtbar ist, aber er hat er sehr intelligente Beiträge
0: verfasst. Er ja, hat ähm, früher auch
1: Joe Rogan gepostet, jetzt war Was Rogan gepostet? The Underground... Also, also ja, ja.
0: Äh, Todd Duffy hat bei Sherlock gepostet. Auch mit so einem geilen Bild, wie er Chips frisst. Das äh, freut mich. Gut, äh, bitte mach weiter.
1: Peter Tate hat auch sehr viel Geld verloren, wie sie auch gerne erwähnt.
0: Hat sie schon? Ja,
2: das, das ist alles verlinkt in Links der Woche.
0: Gut. Wie gesagt, ich warte erstmal, bevor ich mich aussahle so, dazu. Es gibt Kampfankündigungen. Äh, Eddie du hast aber
1: auch die Aussage gehört von Dana White, dass der... Ähm, Webok die nicht nur Geld ähm, hat, sondern auch Naturalien?
0: Nein, habe ich nicht und ich bin hat, froh, dass du es nicht gelesen habe.
1: Es, 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 er hatte gesagt Produkte. Das finde ich super. Gut, also wenn du
0: eine Million Schuhe kriegst und die dann bei Ebay vertickerst, dann bist du bestimmt gut dran.
1: Ja, wie gesagt, ich es ja so eine Gameshow sein, dass ich zwischen drei Toren entscheiden muss. Ich Games, <lacht> ja,
0: genau. Neue genau. Schuhe oder ein neues T-Shirt. Geh aufs Ganze mit Jörg Dräger und UFC-Kämpfen. Also ich nehme den Umschlag. Ich nehme immer, den ich Umschlag. immer den Umschlag. Tor, also Egal, Tor 2 kann er mir anpreisen, wer will. Ich nehme immer den Umschlag.
2: Jörg
0: übrigens äh, Jörg Dräger. Ich kenne übrigens Leute, die einen Zwang zu Hause haben. Boah, das die. ist doch auch wahrhaftig im Publikum saßen und einen Song mit nach Hause. Gegangen. Ist natürlich schade, aber ein Song ist natürlich auch... Äh, hat einen sentimentalen. Absolut. Ich hätte auch gerne einen Song zu Hause, aber in dem Umschlag ist nicht ich auch mal gewollt, eigentlich ich selten ein Song drin.
1: Hat auch mal das immer Kind gewollt. Ja. Aber gibt es nicht so zu kriegen.
0: Schade. Gut. Soviel zu der 90er-Nostalgie hier. Ähm, kommen wir zur Kampfankündigung. Eddie Wineland gegen Brian Caraway äh, ist jetzt gebuckt für UFC on Fox, glaube ich.
1: Das ist ein absolut toller Kampf, was also er ganz ehrlich ist. Wyndham wurde ja im den letzten Kampf brutal ausgenockt und ich hoffe, dass er sich wieder zurückmeldet. Er hat ja eine richtig schöne Karriere hingelegt. gelegt. Ähm, Brian Carrey ist ein absoluter Topkämpfer, äh, auf Top-10-Niveau. Also mich freut Ich mag Brian Carey nicht wirklich, ich mag Eddie Wyndham sehr gerne. Deswegen freue ich mich, wenn Eddie Wyndham irgendwie Carey auskaufen könnte. Was er nicht tun würde, aber was wäre schon, wenn er könnte.
0: Jonas, willst du uns was sagen? Äh, du, du bist Brian Cameron ist ja dein Lieblingskämpfer. Nicht wirklich, nee. Okay. Äh, Patch Rick Cummins gegen Fejau haben Sie jetzt gut, was auch ein sehr, ein sehr... Sechster
1: UFC-Camp?
0: Für Fejau? Ne, sogar der siebte. Für, für Cummins. Ich glaube, sogar der siebte, habe ich gerade gelesen. Das
1: haben gelesen, ich habe nachgesehen, sechste.
0: Okay. Ja, ist doch super. Äh, dann haben wir Holly Holm gegen äh, Marion Renault. Kommen Sie, Holly jetzt scheinbar doch langsam auf.
1: Ja gut, sie haben ihn letzte mal gegen Rorquese gesetzt, also es ist nur gegen eine Raquel leichte Pennington. Steigerung, das ist richtig. Raquel äh, ja, ja, Mann, ich mein, habe Gottverdammt nochmal gegen Penning, entschuldigung.
0: Dann haben wir äh, eben Man schon eben ja. schon besprochen Osp gegen Glava Teixeira. Ich bitte euch einfach äh, reinzukrätschen, wenn ihr ja. was zu den Kämpfen sagen wollt. Frank Mir gegen Todd Duffy ist ja schon bestätigt worden. Ist jetzt das ist also ein Traumkampf, oder? Eigentlich ja, das
1: gesagt, das, das ist schon irgendwie geil, ne? Also <lacht> entweder der geht brutal mit einem Knockout aus oder ein Arm wird gebrochen.
0: Ja. Ich weiß ja, dass Todd Duffy sich einen Arm bricht, während er Frank Mir K.O. Und
1: dann ist es ein Double Knockout?
0: <lacht> no Contest? Ich weiß nicht. Nein.
1: Was, was würde denn passieren, wenn er das in der letzten Sekunde des Kampfes macht? Franklin hier nicht mehr aus dem Kampf raus, nicht mehr weiterkämpfen kann, aber der Doktor auch wegen gebrochener Hand äh, Toddafi aus dem Kampf nehmen möchte.
0: Ja, aber wenn, wenn er ihn doch, doch K.O. geschlagen hat, dann steht doch der K.O. Ich meine, ja, Franklin wenn hat ich, ja Chuck sofort wieder raus. Sofort
1: der Arzt reinkommt und sagt hier die Hand. ist nur, <lacht> <oder nicht.
0: lacht> der, Sofort der Arzt reinkommt während des K.O.s oder was?
1: Ja, fällt fällt ja der Arm ab.
0: <lacht> ja. Hast du mal die ja, ja, und dann willst du mir den Sieg noch wegnehmen, ich wenn ihm der Arm abfällt.
1: Ich ich meine, hast, ich Okay, Arme fand ich vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hast du aber total gesehen, dein Arm könnte einfach platzen.
0: Ja, so wie Du Hast du wieder, hast gestern wieder Splatterfilme geguckt, mit deinem alexander äh kissen
1: Nein, ich schaue nicht gerne Splatterfilme.
0: Achso. <lacht> aber du philosophierst darüber, wie Leute Arme explodieren.
1: Ich tue das nicht jeder.
0: Nein. Ich möchte jetzt nicht mit deinen Cut-Vergleichen anfangen, aber gut. Äh, ist jetzt auf jeden Fall offiziell als Main Event bestätigt worden. Ja, da wo er hingehört. Für die UFC Show in Sydney. Also Frank
1: Mir ist ein Main Eventer. Ja.
0: Richtig. Also das Stand mal Stars, Main die wir haben, ja. <lacht> ja, von der Gruppe. An. Und wenn du ich jeden kann UFC mal wieder so
1: aufpumpen <lacht> wie damals ganz früher als man 280 Pfund gepumpt hat.
0: <lacht> ja. Wie war das was vom
2: Check Congo fight
1: ja, ich das, ja war, das, Westen, glaub, für das war, den, war das
2: nicht für den Carvin-Kampf damals, wo alle, also für den -Kampf, haben, ja, genau. wo alle gesagt haben, die Zukunft der Heavyweight Division sind Leute, die 285 Pfund wiegen und dann 20 Pfund cutten müssen? Ja, das Carvin, ja, genau. so,
1: Brock
0: Lesnar, genau. Frank Mir. Das, genau, das ist die absolute Zukunft. Das war, dann, ich ich fand es geil, dass, mit, wo Carvin einfach 6'8 ist und mir 6'3 sich gegenübersteht und Frank Mir ist einfach größer. Ja, das, das, das ist Rundungsdifferenz wahrscheinlich gewesen.
1: Schenkhaven haben sie immer ungefähr fünf Inches größer gemacht, als er ist. Ja! Kennt er privat ja auch.
0: Natürlich. Gut, ähm, dann ja. sind jetzt zwei Kämpfe für die Glasgow Show bestätigt worden. Als Main Event haben sie Michael Wisping gegen Talis Latis, äh, und, äh, als co Main Event auch ein sehr schöner Kampf, Frost Pearson gegen Evan Dunham.
2: Ähm, es gibt doch auch Jojo Calderwood gegen Beck Rawlings bei der Show, richtig?
0: Ach ja, stimmt, das habe ich noch ja vergessen. Ja. Es gibt auch noch Jojo Calderwood gegen äh, ja, Beck Rawlings. Äh, durchaus solide alles.
1: Das ist ein absoluter Traum, weil Ich freue mich drauf. wenn Jojo Calderwood, wenn sie nicht komplett in ihre Karriere versaut wird, sie ähm, Rawlings brutal vermöbelt. Und das ist immer ein sehr schönes Zeichen, wenn die Frau Rawlings brutal vermöbelt wird. Da freue ich mich total gerne drauf.
0: Ich mich auch. Sage ich einfach auch so. habe ich noch was vergessen. Scheinbar nicht. Und also ich hoffe, dass es jetzt nicht jinxe, aber es ist hervorragend, dass die Technik immer noch funktioniert. Das hättest du jetzt, das <lacht> das, das hättest du jetzt nicht sagen dürfen. Warum? Willst du willst du unbedingt über Ken in uns reden, ne?
1: Ja, ich weiß. Seine Leidenschaft. ist
0: ganz groß.
2: Ja, sind wir jetzt, sind wir jetzt durch mit der Serienecke.
0: Äh, äh, mit der Serienecke.
2: Der, mit, der mit der Serienecke, ja. ja. ja ich wollte Serientäter jetzt, ist genau, das Serientäter. Genau, deshalb wollte ich diese Überleitung gerade machen
0: und habe sie komplett daneben gemacht, ja. Das ist wirklich eine Serienecke. Und es sind wie immer zwölf Kämpfe. Ich,
1: ja, ich habe extra nochmal nachgezählt, obwohl ich vorhin schon gezählt habe. Ja. Warte. Ich,
0: ich muss Stopp sagen. Weil wenn ich Stopp sage, äh, gewinne ich endlich ja immer richtig. Ich habe Geld setzen soll, einfach für meine Serientäterkämpfe. Mal 10 Euro und dann immer mal tippen.
1: Du hast äh, lange viel Geld gemacht, ne?
0: Ja, das, deswegen, ja. Aber ich fange jetzt neu an. Äh, je nachdem, wie der Kampf wird. Ich sage einfach mal Stopp.
1: Nummer zwei, das ist dann ein großer Kampf.
0: Nick Lenz gegen Scheißel oder noch? <lacht> Relentless, das Rematch. Sollen wir da jetzt schon drüber reden? oder? Ja, darüber
1: reden wir dann erst, weil das ist ja ganz zum Zweite, vor. genau.
0: Gut. Ähm, ja, Main Event. Carlos Condit gegen Thiago Alves. Ähm, beide sehr, sehr verletzungsanfällig, leider. Also Condit äh, jetzt durch den, diesen Kreuzbandriss, der sich im Teil im kampf geholt hat. Gegen Thiago Alves, der ja diesen Kampf hatte gegen Jordan Mean, weil der sehr, der sehr absurd war, wo Jordan Mean ihn für zwei Runden und äh, für eine Runde und äh, ich sag mal 30 Sekunden dominiert hat, bevor Thiago Alves, ich glaube, den perfekten Bodykick gelandet hat und äh, ja, hat äh, da dann den Sieg davon getragen, kämpft gegen äh, Carlos Condit, einer meiner absoluten Lieblingskämpfer, der jetzt in seinen letzten äh, vier Kämpfen eins und drei ist, was auch irgendwie absurd ist, ähm, hat gegen GSP verloren, äh, gegen Johnny Hendri Hendricks verloren, äh, Martin Kempman gewonnen und gegen Terry Mutti halt verloren. Äh, Carlos Condit hat, äh, ähnlich wie Thiago Alves, die Angewohnheit, niemals in einem langweiligen Kampf zu sein eigentlich. Und äh, es ist ein Fünf-Runden-Kampf, das ist hervorragend. Ähm, spielt meine, aus meiner Sicht Carlos Condet absolut die Karten, weil Carlos Condet immer Vollgas geht. Thiago Alves eher dafür bekannt ist, hinten drauf so ein bisschen abzufallen. Was die Cardio angeht, macht auch schon mal dumme Dinge. Zum Beispiel, ich erinnere mich an diesen äh, Takedown, den er damals gegen äh, Martin Kempen gezeigt hat, als er den Kampf dominiert hat und ist dann durch eine Guillotine zermittelt worden, wo ich auch Geld auf Thiago äh, auf auf Martin Kempen gesetzt hatte und mich über müsste eigentlich einen Präsentkorb an Thiago Alves schicken dafür noch. Ähm, ja, Condet ist absolut genialer. Kickboxer hat jetzt Probleme mit dem, äh, mit den Ringern, mit den äh, Ringern Terran Rudley und äh, Johnny Hendricks, die ihn da zu Boden genommen haben. Er hat eine unglaublich aggressive Guard, ja, äh, äh, greift oft Mission Control, sweep mit Leute, äh, greift an mit, mit äh, Triangles zum Beispiel. Und äh, hat auch einen unglaublichen äh, Kampfrekord, was seine Siege angeht. Hat nur zwei Decision Siege bei 29 Siegen, äh, 14 Knockouts, 13 Submissions. ist also überall gefährlich eigentlich. Ähm, ist auch erst 30 äh, bzw. 31 Jahre alt. Ähm, Thiago Alves kann ich immer schlecht einschätzen, gerade nach seinem letzten Kampf. Also er war ja zwei Jahre weg, dann hat er gegen Seth Besinski, die Polish Pistola, gekämpft, hat da eine relativ langweilige Decision klar gewonnen. Und dann dieser, diesen John Bean Kampf kann man auch schlecht einschätzen, ähm.
1: Ein Deutscher seine Karriere gerettet.
0: Genau. Und, äh, ich denke, dass, das Carlos Condit hier, ähm, dritte, in der dritten oder vierten Runde den Kampf finischen würde. Er würde ihn zu Boden schlagen und dann, äh, mit Ground and Pound finischen oder, äh, ihn vielleicht, wenn er ihn zu Boden geschlagen hat, so, äh, Cowboys mäßig Das ist so mein Tipp für den Kampf. Bitte.
2: Gut, gefangen du auch ruhig, Mann. Du bist doch Content-Fan der ersten Stunde.
1: Ja, ich bin, ich bin ein riesen Content-Fan. Also ich war ich mir in der WC schon immer äh, geliebt. Da war immer in dieser komischen Waiterweight Division, die damals nur da war und keiner wusste so wirklich warum, wo er Leute wie Brock Larsen gefinisht hat, Carlo Prater. Nichts besonderes. Und dann kamen die UFC-Matten campman und verlor den ersten Kampf und alle Leute sagten, oh Gott, der WC ist wirklich nicht so gut. Alle waren traurig, alle weinten. Es, es war immer jeden Tag Regen, bis er dann Jack Ellenberger besiegt hat, was immer sehr schön ist, weil Jack Ellenberger besiegt man einfach als solcher Gegner. Und dann kam dann eine große Siegesserie, -Sieges wo er jemanden wie Rory McDonald noch in der letzten Sekunde eines Kampfes gefinisht hat, wo er Dan Hardy in England brutals ausgenockt hat, Don Young Kim per Flying Knee in den letzten Steinzeit zurückgefördert hat, Nick Diaz besiegt hat und ein Champion wurde.
0: Sicher, dass er Nick Diaz besiegt hat? Ja. Okay. Ich, ich war, war immer
1: vollkommen überzeugt, dass er Nick Diaz besiegt
0: Ja, ich hat. auch. Also wir wir waren uns da eigentlich mal sicher, das ja dass Nick Diaz da ja klar besiegt hat.
1: Ja, und ich meine, er hat gegen GSP einen absoluten guten Kampf geliefert. Ich meine, es ist nicht einfach, weil das größte Problem für Carlos Gunn ist immer sein defensives, äh, defensives Ring. Also wo generell sein Ring eigentlich. Am ähm, Boden ist ja ziemlich gut, auch oft sehr, sehr aggressiv, aber er gewinnst halt keine Kämpfe von Rücken. Und wenn jemand immer mit ähm, gradling hat, dann hat er halt Probleme. Johnny Hennings hatte einen richtig harten Kampf geliefert, wo es ja auch immer Leute gibt, die sagen, das konnte für manche Leute so einen Kampf geworden. aber Johnny Hennings hatte hier alles verdient gehabt. Das war eine richtig, trotzdem Niederlage. Dann hat er seine Niederlage gegen, äh, gegen Martin Kempel nochmal wettgemacht. Und ja, dann war er schon auf dem Weg nach oben, dann kam halt die schwere Verletzung. Und jetzt war halt längere Zeit weg. Und das ist wieder immer noch mit ähm, Kontrollverletzungen. Und das sind immer Verletzungen, da weiß man nie, wie jemand wie zurückkommt. Manchmal kommt man zurück und das ist gar kein Problem. Und manchmal sind Verletzungen, die kommen halt immer wieder auf. Muss man ja nur Dominic Cruz fragen oder jemanden Burga weil Solche Verletzungen kommen halt immer wieder und sie können auch den Kampfstil natürlich von einem Kämpfer immer sehr viel beeinflussen denn natürlich ist das nie etwas was du in jeder Bewegung deines Körpers brauchst und gerade wenn du auf sehr gute Beinarbeit ziehst, wie ein Carlos Conde ja tut dann ist das relativ problematisch wenn du vielleicht auf einmal nur ein kleines kleines Stückchen langsamer bist als vorher selbst das merkst du dann auf einmal sehr sehr, sehr, sehr schnell und Thiago Alves ist natürlich auch jemand der deine Stärke im Center hat wenn du dann auf einmal etwas langsamer bist als vorher dann erwischt dich Thiago Alves dann noch mal einiges häufiger und jemand wie Alves könnte natürlich auch speziell mal versuchen, ein paar Lecks etwas höher zu ziehen, dass sie vielleicht hinter das nie mal treffen, dass sie vielleicht mal wirklich, äh, vielleicht auch, ähm, die Verletzung bearbeiten. Aber wir werden sehen, wie Carlos Connett zurückkommt. Ich erwarte eigentlich, dass Connett, ähm, der beste Kämpfer ist. Sie sind beide sehr große weiter ähm, auf beiderlei Hinsicht. Und ich erwarte eigentlich, dass Connett hier den Kampf gewinnt. Ich, ich, bin immer wieder beeindruckt, dass Tiago Alves zurückkam. Wir haben uns ja früher manchmal über ihn lustig gemacht. Er war halt immer wieder so ein Absoluter-Kämpfer, der lange Zeit aber keinen großen Sieg hatte. Ich meine, seine großen Siege waren ähm, John Howard und Papi Ebedi nach langer Zeit. Und dann hat er natürlich, wie gesagt, den größten polnischen Kämpfer aller Zeiten selbst <lacht> Natürlich. Und Jordan Minitz, jetzt wurde den ähm, Top-Ten-Jordan-Meen, wie ich den immer so nett nenne. wo er bei mir nicht mal Top-Ten ist. Ich glaube, mir ist er nicht mal gerankt. Nein, ist, ist er auch nicht. Ähm, aber es ist natürlich Top-Ten jeder unserer Herzen gewesen. Und Essen unangenehm geht da gerade. Alvis ist auch noch jemand, der auch gerade mal 31 dieser der vorher schon so ewig dabei ist. Das konnte bei der 31 beides nicht so so auf dem Weg. Entweder kriegen sie mal einen Teil des Schott, oder sie sind langsam so ein bisschen auf dem Weg nach unten. Also nicht auf dem Weg nach unten, von diesem sind weg. Aber es wird halt immer schwieriger für einen Teil des Alvis braucht hier unbedingt sich. Alvis muss jetzt gegen einen Topkämpfer gewinnen, damit er dann vielleicht nochmal mal einen Teil des Schott bringt. Warum sonst in den letzten fünf Kämpfen viel gelangen hätte. Und das kann alles gegen absolute Gegner, die man Top-Kämpfer kann. Und dann fällst du auch aus diesem äh, Niveau raus. Ne? Musst du musst halt nicht mit anderen Kämpfen schlagen. Das Yeah. Und, äh, ähm, ich glaube, er wird ein paar Probleme in den ersten, ersten beiden Runden haben, aber er wird heraus die bessere Kondition haben und all das wird dumme Fehler, wie er es immer gerne macht. In der vierten, fünften Runde wird Carlos konnte ganz klar den Kampf gewinnen. Dritte Runde wird er trotzdem sein. Es wird vielleicht sogar auch eine Split-Decision. Ich sage, es wird eine Split-Decision und den meisten werden viele Leute sagen, Tja, well, ist den Kampf eigentlich gewonnen. Aber wir alle werden nach dem Kampf der Meinung sein, dass Carlos konnte den Kampf eindeutig gewonnen
2: ja, also ihr habt jetzt schon sehr viel gesagt, ich kann da eigentlich kaum noch was hinzufügen. Also bei Condit bin ich halt sehr gespannt, wie er zurückkommt, weil in dem mutley kampf ist ihm ja, glaube ich, so ziemlich alles im Knie gerissen gefühlt. Da war er irgendwie ewig weg und sehr schwer verletzt. Da bin ich mal gespannt, wie er damit zurückkommt, weil er ist halt jemand...
0: Es er, er... ist übrigens nur noch das Kreuzband gerissen. Ne? Okay, gut, aber
2: das dann war es zumindest eine sehr langwierige Verletzung auch, oder?
0: Kreuzband ist eigentlich immer ein halbes Jahr bisher. Ja, aber er
2: ist doch deutlich länger weg gewesen jetzt, oder nicht?
0: Ein Jahr, ja. zwei Monate. Okay, gut.
2: Wie auch immer, auf jeden Fall, gerade für seinen Stil, stelle ich mir das eben durchaus schwierig vor, weil Condit ist halt jemand, der möchte Flying Knees zeigen, der möchte sehr, sehr dynamisch sein im Stand und so weiter. Ähm, von daher, ich bin gespannt, ich könnte mir, ich, also ich ich, tue mich sehr schwierig, mir so einen Kampfverlauf vorzustellen, weil ich mir sage, Alves könnte sogar der technisch etwas sauberere Striker sein, gerade wenn er wieder auf seinen Leckkick setzt und Condit vielleicht ein bisschen zu wild agiert und Weiß ich nicht, also ich könnte mir da sogar vorstellen, dass Alves ihn outstrikt. Ähm, vielleicht kämpft Condit ja auch so ein bisschen wie in dem, in dem Nick Diaz-Kampf, wo er deutlich taktischer gekämpft hat und zurückhaltender, ich, ich weiß es nicht. Vielleicht, sport Sportkiller rack track Vielleicht, äh, wir ihn auch mit, mit irgendeiner wilden Kombination. Also ich, ich tue mich sehr schwierig mit dem Kampf, das ist so ein Kampf, den hättest du auch 2010 schon bucken können. so Es wirkt so ein bisschen so oldschool fast schon, auf so eine sehr angenehme Art und Weise. Letz Gut, das ist welter, welter aktuell sehr stark. Das ist richtig, ja, aber letztendlich würde ich unterm Strich auch auf Condit tippen, aber ich halte den Kampf für durchaus relativ ausgeglichen und ziemlich eng, weil ich sage, dass Alves im Stand immer noch sehr gefährlich ist und Condit wird den Kampf nicht zu Boden kriegen, so das macht er einfach nicht, das kann er nicht, das wird er auch nicht, glaube ich, nicht versuchen. Deshalb könnte ich mir schon vorstellen, dass es ein schwieriger Kampf für ihn wird, aber am Ende glaube ich doch, dass Condit gewinnt und Schwierig. Ich tippe einfach mal auf Condit finished Leute eigentlich immer, aber irgendwie kann ich es mir in dem Kampf nicht so richtig vorstellen. Ich tippe einfach mal auf eine Decision, aber ich bin mir da, also was den Kampfverlauf angeht, bin ich mir hier irgendwie sehr unsicher, aber ich, ich freue mich sehr darauf, es sollte ein
0: herausragender Kampf werden. Gut. Come event. unser unser Kampf, das ist das Rematch eines No Contests aus dem Jahre 2011. Charles Oliveira gegen Relentless Nick Lenz.
1: In der anderen Gewichtsklasse.
0: In der anderen Gewichtsklasse, genau. Damals in Lightweight, heute im Featherweight. Wie geht der Kampf aus? Ich frage den äh, Wutke.
1: Ja, der erste Kampf war ja so absurd. Damals war ja Nick Lenz einer dieser Leute, die die UFC total hasste. Warum? Weil er halt einfach immer Kämpfe gewonnen hat. Das, das, das war für die UFC einfach nicht etwas, was ihr wollt. Die UFC möchte nicht Leute unter Vertrag in die Kämpfe gewinnen. Gerade nicht gegen Leute wie Tyson Griffin und Andrew Winner, die die UFC ja promoten wollte. Und ja, er hatte einen relativ langweiligen Stil. Da stellten sie gegen den spektakulärsten Kämpfer, den sie damals neu gepusht haben. Charles Oliveira, der Bronx, jemand, der mit wilden Zermissen rausgeht. Und der sollte endlich, endlich aus Nick Lenz einen guten Kampf rausholen. Und da war es ein richtig geiler Kampf gewesen, der mit einem Wundermann nie entschieden wurde. Das muss man ja aber klar dazu sagen. Nein.
0: Ja doch, war halt neuliger.
1: Ja, eigentlich weiß ja auch. Hat nicht Jonas mal das Argument gemacht, dass es nicht illegal war oder was auch immer?
2: Da kann ich mich nicht dran erinnern. Ich meine auch.
1: Ich kann mich an irgendwas ganz Absurdes erinnern. Ich erinnere mich an irgendwelche absurden Diskussionen.
2: Also es war in dem, ist, ich... war in dem Moment nicht illegal, weil der Ref es einfach ignoriert hat und der Kampf weiterlief. Aber sonst.
0: <lacht> weil <lacht> da im ersten
2: Moment hat der pay Naked Joke ganz klar in die Glänze admitted. So, und das wurde halt später äh, wieder rückgängig gemacht und.
0: Ja, also... Was ja auch schon mal eine gute Kommission ist in Pennsylvania. Genau, und du
2: hast es ja sehr schön gesagt, das war diese Zeit, wo äh, die UFC Nick Lenz unbedingt feuern wollte, so wie es jetzt bestimmt mit Ryan Dimmel tun wollte, über den wir gleich auch noch reden müssen, ähm, wo er dann Was? aber irgendwie immer gewonnen hat, aus absurden Gründen, die keiner so wirklich verstanden hat. Also gegen... Ähm, ich weiß nicht, ob das gegen Tyson Griffin war, es gab irgendeinen Kampf, den er für fast alle Leute relativ klar verloren hat und dann trotzdem ja, irgendwie denke, die, ja. die, die Decision gewonnen hat. Dann hatte er einen anderen Kampf, ich muss gerade mal überlegen, wo das war. Es gab irgendeinen Kampf, wo er tatsächlich auch die ersten, genau gegen Waylon Lowe hat er die ersten zwei Runden klar verloren. Dann haben sich schon alle gefreut, er verliert endlich, weil Nick Lenz kann ja keine Kämpfe finishen, Hat dann den Kampf sofort gefinisht in der dritten Runde. Dann hat es halt den Kampf gegen Charles Oliveira, wo du dachtest, endlich hat er den Kampf verloren. Aber dann wurde halt nur Contest raus, weil das ein vollkommen illegaler Kniestoß war. Und irgendwo... Er so, verliert
1: zwei Kämpfe in Folge und wird nicht entlassen. Genau, und,
2: und das Ding war halt... Doch, er wurde zwischendurch entlassen nach dem Mark kampf interessanterweise. Aber da komme ich gleich nochmal so Irgendwo hier hat Nick Lenz nämlich die Kurve gekriegt, weil der Kampf gegen Charles Oliveira war schon sehr unterhaltsam. Der Kampf gegen Mark Bocek war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär. Ich weiß noch, dass Woodke ihn damals für Nick Lenz gescored hat, weil er sehr viele Guillotins gepolt hat, was Wutke sehr beeindruckt hat. <lacht> ja? ähm, danach wurde er nämlich sogar gefeuert, was man äh, nicht weiß, weil er dann sofort wieder verpflichtet wurde weil er hat ja einen Kampf im Dezember äh, Dezember gehabt und dann im Januar hat er schon wieder gekämpft wurde aber zwischendurch gefeuert er hat genau weil er äh, <lacht> genau da ist nämlich gerade sein Vater irgendwie lag da im Sterben und dann wurde er zurückgeholt in die UFC gegen Evan Dunham <lacht> das ist sehr gut. hat da wieder verloren aber der Kampf war unfassbar unterhaltsam es, es war ein Doctors Doppelt Niederlage irgendwie Fight of the Night war es glaube ich auch noch und seitdem hat er die Kurve gekriegt weil da hat er dann wirklich erst mal geschafft dass er Kämpfe verliert die dann aber auch noch so unterhaltsam waren, dass die UFC gesagt hat, okay, wir mögen dich jetzt so ein bisschen, hat man das Gefühl. Also hat also, ja
1: seitdem mit allen
2: Leuten den Ja, mit Chad Mendes halt, aber gut. Ähm, wenn ich jetzt sage, die UFC mag ihn, das muss man immer noch sehr vorsichtig sagen, weil er hat jetzt, ähm, ich glaube, Mookie Alexander hat da mal sogar mal einen Artikel drüber geschrieben, der hat irgendwie 15 Kämpfe oder sowas gehabt oder 15 Siege oder sowas. Ich, also relativ viele UFC-Kämpfe schon. Und er stand, glaube ich, einmal auf einer Maincard, nämlich gegen Chad Mendes. Und wird es jetzt wieder tun, gegen Charles Oliveira in Brasilien, wo Charles Oliveira der klare Favorit ist. Also natürlich mag die UFC ihn immer noch nicht, er ist immer noch relativ langweiliger für den typischen Fan-Grappler. Aber er hat sich so ein bisschen etabliert in der UFC. Ich habe trotzdem irgendwie Angst, dass er gefeuert wird, sobald er den Kampf verliert. Und ich glaube, dass er hier den Kampf verlieren wird, weil ich glaube, dass es vom Stil her einfach ein sehr, sehr schlechtes Matchup für ihn ist weil er ist ein sehr guter Gegner, aber ich glaube, Charles Oliveira passt stilistisch einfach so gar nicht zu ihm, weil ich weiß nicht, ob er ihn wirklich outstriken kann, das wird für ihn sehr schwierig, Oliveira ist auch um einiges größer als er und das heißt, er müsste ihn er, er müsste ihn zu Boden nehmen und ihn da kontrollieren und ich glaube einfach nicht, dass er das schafft. Ich glaube, dass Charles Oliveira am Boden einfach zu dynamisch ist und zu gut und ich glaube, am Ende wird Oliveira ihn entweder submitten oder eine relativ klare Decision gewinnen. Äh,
0: ich glaube, ich mach's äh, relativ kurz. Ich bin mal gespannt, in welcher Gewichtsklasse der Kampf stattfindet, weil Charles Oliveira schon zweimal das Gewicht verpasst hat im äh, Featherweight. Ähm, ist dieser äh, sehr kreative äh, Grappler, der immer verschiedene gute Submissions rausholt, schon mehrfach per Anaconda-Joke gewonnen hat, einmal gegen Eric Weisley, diesen äh, Calf-Slicer da gezeigt mhm. hat, ähm, er hat jetzt drei Siege in Folge, konnte eine kleine Siegeserie aufbauen gegen Andy Ogle, Hatsuyoki und und Jeremy Stevens und ähm, Nick Lenz hat jetzt, äh, Jonas hat ja gerade schon äh, sehr gut über Nick Lenz referiert. Ich denke auch, dass äh, äh, Charles Oliveira große Fortschritte gemacht hat, selbst wenn Nick Lenz ihn zu Boden nehmen kann. Es wird, glaube ich, kaum jemanden, der unangenehmer am Boden zu halten ist als Charles Oliveira, weil er halt immer angreift, weil er immer die Submission sucht, äh, Triangle von Andy Ogle äh, fand ich da auch sehr faszinierend, dass er ihn damals gefinisht hat. Ist natürlich ein anderer, anderes Kaliber. Ähm, ja, ich sage ähm, auch, dass Charles Oliveira den Kampf hier gewinnen wird. Ich sage, er holt sich eine Submission in der zweiten Runde.
1: Ja, ich habe, mich durfte ja nicht über den Kampf selber reden, weil Jonas dann eingefahren hat, aber auch zum Glück. Ähm, Charles Oliveira hat dann wirklich einen tollen Aufstieg geschafft. Gott im Dank, Entschuldigung, ich hatte die kurzen Aussätze bei mir selbst gehabt. Er hat ein paar Probleme es gehabt, aber seitdem er mit Andy Ogle den Boden aufgewischt hat, er richtig gut. Das hat Joke Jeremy Stevens wieder auch angesprochen. Er ist halt ein unfassbar unangenehmes Matchup für Nick Lenz, der ein toller offensiver Ringer ist. Und Charles Oliveira wieder angesprochen dass ist jemand, den hältst du nicht nur am Boden. Sondern ist auch jemand, der aggressiv ähm, versuchen wird, Submission zu holen. Er ist 25 Jahre jung, er kommt langsam in die beste Phase seines Lebens. Nick Lenz ist vielleicht aktiver, das heißt er, er ist ein richtig guter Grappler ähm, auch, auch defensiver ähm, so ein bisschen ich, ich, erwarte eigentlich nicht, dass er ein vermittelt mittel wird, oder so immer. Aber wenn er den Kampf zu Boden nimmt, wird es relativ schwierig und zu kontrollieren. Ich habe das Potenzial, hier diesen Kampf zu gewinnen. Er muss diesen Kampf eigentlich auch gewinnen. Würde ich ähm, nicht ähm, Serien-Täter ähm, tippen, würde ich auch nicht Lenz tippen, aber weil es Serien-Täter-Kampf ist, sage ich schweres Herzens, Charles-Oliver
2: gewinnt den Kampf. Oh, ich habe sogar schon Lenz eingetragen für dich. Das ist ja, schön. ich wollte
0: gerade sagen, warum steht denn hier Lenz-Bizzen jetzt? Bei Lenz ich war mir so
2: klar, also ich war mir so sicher. Es war
0: übrigens super, dass, dass ihr letzte Woche mal Raya Hall nicht eingetragen hattet. Was? Es stand nicht in der Tabelle drin. Ich musste es selbst ergänzen. Ja. Tja,
1: so Jonas hat es. das gemacht, nicht ich. Ich habe mit ja, nichts zu tun.
0: Jonas. Tja.
1: Also, ja, ich mir so Sinne, ich möchte ja eigentlich auch Nick Lenz, -Tipp. ich mag die Lenz total gerne, ich finde ihn total sympathisch. ist ist lässt, das muss man immer wieder zusagen, aber Scheiße die wäre ist halt so ein Albtraum-Matchup für ihn. Ich wüsste nicht, wo er ihn gewinnt, ich, vielleicht kann, vielleicht, gewinnt er durch defensives Striking. <lacht> Aber wer, wer tut das in der UFC? Ja?
0: Defensives Striking zeigt sowieso niemand in der UFC. Deswegen kann man das auch nicht bewerten.
1: Ich meine, ja, wenn, er, wenn Oliveira versucht, mit aggressiven Striking zu kommen, kann er Counter-Striking zeigen oder sowas. Aber das bewerten die Punktrichter nicht. Gerade durch in Brasilien gegen den Brasilianer. Und ich, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er ihn drei Runden lang zu Boden nimmt und ihn da am Boden halten kann. Ich erwarte, dass Oliveira am Boden einfach besser ist und gefälliger wirkt, und ich glaube auch in Brasilien werden sie auch dafür sorgen, dass der Brasilianer am Boden ähm, nicht so negativ bewertet wird, wie der Brasilianer am Boden in Amerika bewertet wird. Die Deswegen Frage nicht, ist, dass gewinnt.
0: werden die, die Brasilianer als Stand-Up fordern?
1: Ja, fordern, aber um Ja, aber fordern, nicht so nicht
0: ja das, das meine ich ja. Er,
1: er könnte so also fordern wie Rumble Johnson, wenn auf ihn eingeschlagen wird aus der half Mount
0: Ja, hervorragend. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Jonas, wer ist eigentlich der Long Beach International Karate Champion 1997 in der Kategorie 17 und Jünger? Uh, das ist ein schwieriger Karate ähm, Black ich,
2: ich weiß es nicht, ich gebe jetzt einfach mal einen ganz wilden Tipp ab. Ich sage, es ist Franzi Barroso. <lacht> Nein. Ach so, verdammt. Es ist
0: KJ so
2: Es ist, ist aber ein Fakt, den weiß man.
0: Ja, das muss man eigentlich, eigentlich muss für aus der Pistole geschossen kommen. Jonas, was hältst du eigentlich von Cage Nuns generell? Hallo, hallo, ich, ich höre dich gerade nicht. Ich habe irgendwie ja, keine ja, so Stürmer Was? Ja, ja, klar. Hallo, äh, Sir, äh, Cage Nuns ist äh, jetzt wieder im jetzt äh, sogar hochgegangen und hat jetzt äh, eineinhalb Siege in Folge gefeiert.
1: Eigentlich was es der gegen Devin mal ehrlich.
0: Ich verstehe auch nicht, dass man er nur wegen einem EyePoke hier keinen TKO-Sieg kriegt. Ich meine, wo sind wir denn hier? Na? In einem regulierten Sport? <lacht> ja, das ist ja furchtbar. Also, kann jemand irgendwas zu Alex Oliveira sagen? Also
1: ich, ich fand es immer sehr schön, damals Cage in uns, als er gegen George und gekämpft hat, Jonas Lieblingskämpfer, Kämpfer, wenn er ihn <lacht> komplett auseinandergenommen hat. Das hat mich so sehr gefreut. Ich ich freue mich irgendwie, wenn, wenn jemand mit seinem Weltklasseboxen wie K.J. Nunes einer der besten Boxer in der UFC <lacht> oder im mix Martial Arts generell das immer, boxen exzellenz
0: weltklasse
1: Weltklasseboxen, wenn er uns hier immer wieder beglückt. Ich meine, ich glaube selbst äh, Floyd Mayweather kostet diesen Kampf, weil damit er noch was lernen kann von dem Kopfbewegung und dem wunderbaren Hahn, die K.J. Nunes in den Kampf führt und ich ich bin auch vollkommen davon überzeugt, dass er einen Cowboy aus Brasilien hier auseinandernehmen wird und es wird eine wunderbare, exzellente Decision. Ich sag's ja, ist ein K.O.-Striker, das wissen wir alle, hat er mit dem Sam Stone-Kampf bewiesen, das einzige Mal in seinem Leben geführt, hat er bewiesen, dass er ein absoluter K.O.-Striker ist, seitdem ist er jetzt sowas wie Don Jung Kim geworden, er wird aber wieder seinen Stil verändern, er wird wieder sein richtig gutes Weltklasse-Bocken zeigen, er wird hier den Cowboy bändigen, einfangen, und in drei Runden dann dominieren. Und wir werden dafür hoffentlich jo äh Jonas zwingen, dass er diesen Kampf live tickert. Ja. Selbst, selbst wenn er den Kampf danach erst am nächsten Tag guckt, ich bin dafür, dass Jonas diesen Kampf live tickert. <lacht> Deshalb hoffe ich, dass dieser Kampf fünf Minuten geht. Ich rufe Jonas, 50...
0: ruf Jonas einfach um fünf Uhr morgens an und sage, hey. Steh auf. Los. Ja, hier sind meine Pass daten
1: <lacht> Deswegen hier KJNU's <Cajunons lacht> Decision. Und und wir sind alle froh darüber, dass es dann wieder einen nächsten KJ Nunes-Kampf gibt, den wir besprechen können.
2: Ja, ich möchte hier zu dem Kampf eigentlich eigentlich ja gar nichts sagen, vor allem nicht noch schon zum zweiten Mal, weil der Router von Jojo gerade explodiert ist, glaube ich. Aber ich möchte trotzdem natürlich noch zwei Sachen klarstellen. Ja, also KJ Nunes, äh, ihn als einen der besten Boxer der UFC zu bezeichnen, ist natürlich blanker Hohn. Er ist weit davon entfernt, der Matt Mitchell um des Welterweights zu sein. Und die zweite Sache ist, er hat schon gegen den amerikanischen Cowboy verloren und er wird auch gegen den brasilianischen Cowboy kein Land sehen und hier ganz klar, ich sage einfach, er wird ganz klar ausgenockt in der ersten Runde und dann hat sich das auch. Sagt mir ja. bitte, sag mir bitte, dass ihr das gehört habt, damit ich jetzt nicht noch zum dritten Mal über KJ Nunes reden muss.
0: Wir haben, ich habe eigentlich, äh, ich finde KJ Nunes ist zu schlecht weggekommen bei dir, deshalb müssen wir das jetzt nochmal schneiden und du musst nochmal die Lopolei auf KJ Nunes starten. Nein, danke. Karl James Nunes. Nicht? Nee. Schade.
1: Haben wir nicht über die Hall of Fame geredet bei den News-Secrets? Nein, aber absichtlich niemanden
0: interessiert. Das habe ich zur Kenntnis genommen und hier beabsichtigt. Ich wollte
1: eigentlich mal darüber reden, was für eine Schande ist, ist, dass Bass unten reinkommt, aber nicht Frank Shamrock.
0: <lacht> und ich Nein,
2: habe, ich habe, ich habe bei, der UFC, bei dem ufc pay so durchgespult und auf einmal lief ein Trailer für BTL Penn und ich hatte sehr große Angst auf einmal, dass er zurückkommt. Und war dann sehr erfreut, dass er nur in der Hall of Fame ist. Und mehr muss man dazu auch nicht sagen, glaube ich.
0: Schade.
1: Frank Shermurg ist nicht in der Hall of Fame. Dafür nochmal mal Schönen Dank.
0: Ja, man
2: muss halt seine Angestellten bei Laune
0: halten.
1: Obwohl die Kampf Hall of Fame ist eine schöne Idee, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Apropos Angestellte, ich wollte nur mal festhalten, dass Woodgeld gestern gemerkt hat, dass Rich Franklin Vice President bei One FC ist.
1: Ich glaube, ich habe das schon mal erfahren, habe du wieder vollkommen vergessen.
0: Schade. Aber was du niemals vergessen wirst, ist Team Schlagkraft Ehrenmitglied Ehremitglied Franzi Mavaroso, der gegen ein auch ehemaliges Team Schlagkraftmitglied Ryan Jimmo kämpft.
1: Er ist ja nicht Ehrenmitglied, Franzi Barroso war Mitglied von Team Schlagkraft. Ja. Mein
0: Mitglied. <lacht> ja, mit der ja. besten Begründung, die ich jemals gehört habe. <lacht>
1: Es gab niemanden und er wird gegen Leute kämpfen in Brasilien, wo er wahrscheinlich gewinnen kann.
0: <lacht> kann, ja. Hans Strecker, Backs to Differ.
1: Ja, aber das was ist ich denn dafür, dass die UFC gegen Leute stellt, die... Bestiegbar die <lacht> oh, sind.
0: sind, ja. Aber
1: Franz stemmer ist auf einer äh, absoluten Siegesserie. Er schwimmt auf der Welle des Erfolges, indem man keinen einzigen Kampf seitdem hatte. Und deswegen hoffe ich, dass er auf dieser weiter schwimmt. Aber Ryan Jimo ja jetzt vor kurzem auf 15 gerankt und ich erwarte eigentlich, dass er gewinnt und wie gesagt, der neue nicht kündbare, ähm, kündbare Star ist und ja, ich glaube, Ryan Jimmo ist der beste Kämpfer von den beiden, ist er gewinnt, Ryan Jimo den Kampf.
0: Ich schließe mich an Ich sage Jimmo gewinnt, wie er möchte Ich hoffe, dass der MFC Half-Point Jimmo wieder zurückkehrt und ein Wrestle-Fest feiert Gut, jetzt kommt ein durchaus interessanter Kampf, wie ich finde. Wobei ich natürlich beim ersten Lesen wieder gedacht habe, ähm, Norman Park, der äh, jetzt natürlich nur von einem äh, gewissen Gleason-Tibau besiegt wurde.
1: man vielleicht? Genau. Hat,
0: äh, genau, auch aus dem Schlagkraft hat eine eigentlich gute Siegesserie äh, gestartet im Lightweight. Hat ein Draw zwar nur gehabt gegen äh, äh, Leonardo Santos, weil ihm ein Punkt abgezogen wurde, was ja auch mal was Neues ist, dass dafür Punkte abgezogen werden. Kämpft gegen äh, einen aus dem Serientäterspiel schon bekannten, äh, Ronaldo, der äh, im März erst gekämpft hat gegen Agba Ariola und äh, jetzt äh, hier gegen Norman K kämpft. Möchten wir dazu was sagen?
1: Ja, ich bin. Ich werde erwarten, dass Nordirland stillstehen wird für diesen Kampf, denn Norman Park ist der äh, nordirische Conor McGregor. Er hat ja auch Nieder gegen Joseph Duffy, und das ist ganz klar. Und jetzt tritt er an gegen äh, Franzis Trinal. mit dem du glaube ich dann eine Siegeserie gestartet hast. Ne? War das nicht? Ja, du, genau. War das der Nummer genau. 1, war gegen ja, äh, Norman Park ist äh, Warte, ganz kurz. Die Nummer 48 weltweit, die Nummer 50 im <lacht> ähm, <lacht> <den lacht> Lightweight weltweit. Ich weiß gar nicht, wo findet der Kampf entstanden, welcher ich ja Lightweight. Lightweight, also erwarte ich, ähm, dass Prinzessin halt etwas größer ist. Aber, ähm... Ja, warte, Norm Park geht runter. Oder? Hm? Nee, Tornado mhm. geht
2: runter. Hey, geht nicht niemand runter? Ich habe mich verlesen, <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> nein, nein, ich war hier so ein bisschen mit weh verwirrt Z. bei der ab, Seite, dass Interview. Ich dachte gerade, dass einer von beiden weltweit war, aber ich habe mich das war Worldwide. Egal, 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 ich erwarte, dass Norman Park hier ähm, die irische ähm, Tradition weiterführt, vorher Nordire ist in den Kampf gewinnt.
2: Also ich muss zu einer Sache nur sagen, es ist eine sehr, sehr logische Ansetzung. Weil du hast ja schon gesagt, Norman Park hat gegen Glayson Thibau verloren. Also hat sich die UFC gedacht, okay, stellen wir ihn einfach gegen die schlechtere Version von Glayson Thibau, weil Francisco Trinaldo ist wirklich eins zu eins der gleiche Kämpfer, glaube ich. Nur halt ein bisschen schlechter an allem. Also er ist auch gigantisch groß, hat auch diesen Stil, dass er vor allem gerne Takedowns holt und Slams, aber dich nicht wirklich am Boden kontrollieren kann. Also es ist wirklich, es ist wirklich perfekt. Es ist quasi wie so eine, so eine kleine Rückentwicklung ähm, und das ist die perfekte Ansetzung dementsprechend. Und da deshalb tippe ich drauf, dass Norman Park diesen Kampf
0: gewinnen wird. Hervorragend. Ariola hat übrigens auch auf Spanisch eine sehr. Ich lasse es mal dahingestellt.
1: Ähm, ich glaube, ich weiß, was ich so, Es ich
0: kämpfen drei Leute, die Oliveira heißen auf dem Renker. Ja, das das? haben
1: mich schon gestern komplett ausgekotzt drüber.
0: <lacht> das ich drei Nachnamen haben. Haben. Ja. ja, das ist natürlich richtig. Gut, Honey Jason äh, kämpft auf den, bei den Prelims. Ein sehr interessanter Kämpfer, der ja dafür bekannt ist, gerne mal Scheiben zu zerschlagen und sich dabei die Vor den, 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 den äh, Arm aufzuschlitzen. Oh, Moment mal, TJ Waldburger kämpft noch, das ist ja furchtbar. Ja, klar. Ja, so verletzt jetzt wieder. Also kämpft er doch nicht. Ja doch, ja nicht.
1: Er sollte gegen Wende Oliveira kämpfen.
0: Tut er aber
2: und nicht wird mehr. Also wird er durch Darrin ersetzt. Ach so, bei ja. bei Sherlock steht er noch auf dem Lineup. Ja bei Sherdog. Du
0: musst mal Wikipedia gucken.
1: Oder ja. bei Teboloji, das ist jetzt auch schon. Wieder.
0: Ja. <lacht> ja. Darrin ist, ist immer die, die Nummer 20
1: Liga. im Welt in Brasilien.
0: Ja, hervorragend. Äh, Und besiegter britischer Kämpfer. gegen Wilson Reis. Wurde, präsentiert für dich. Von der Wilson Reis-Seite her zu argumentieren. Und für den Jonas äh, Jussi Fumiga.
1: Jussi -Famiga, da Silva, weil er Brasilianer ist, hat dann nur einen einzigen Diameno, ganz wenige Nachnamen, wie wir gerade festgestellt haben, ist natürlich da Silva. Und obwohl Fomiga noch ein Nickname ist. Ja, ähm, Fumiga ist Familie Nummer 5. Mit so ist bei mir gemeldet und ich bin sehr gespannt, ob er hier vielleicht, wenn ich aufschließt. Ähm, es ist ein absoluter Top-Kampf, es ist eigentlich der drittinteressanteste Kampf auf der KF, es so also interessanter als die Glenski schatz oder Vera Ist ein bisschen schwierig zu sagen, es ist natürlich dadurch, dass die Flyworts sind, natürlich ein absoluter premium Kampf. Sollte man auch ganz klar so sagen, ähm, es wird zu sehen sein, wie von mir hier auftritt, denn viele Leute könnten vielleicht sagen, hm. wenn er hier einen großen Sieg feiert, ist er ja auch ein, ein längeres Teil des Shots. Ihm fehlt natürlich der große Sieg, aber wenn er Wilson Hayes stoppt, das ist nicht gerade einfach. Ich halte Wilson Hayes für einen sehr, sehr gefährlichen Rapplanzer Missionkämpfer. Er hat er hier wie wieder Scott Jobison besiegt und wer tut das schon im Flywheel?
0: Jonas, würdest du mir zustimmen, wenn ich dir sage, Justin von Migas Background ist das Äquivalent zu äh, Matt Mitrions Boxen?
2: Oh, die, die, ich glaube, seine backmont ist sogar noch besser als das Boxen von Mit <lacht> oh
1: nein!
2: Ja, ja, also, er also einen
1: Sieg über Zekmikowski also,
2: ist, also, ist auf jeden Fall der logische Nachfolger von BJ Penn. Unfassbar gut, die backmont. Man soll sich mal auf YouTube einfach ein Highlight-Video von ihm angucken. Das ist wirklich spektakulär, wie er sich die backmont einfach holt und hält. Er hat damit ja auch Zekmikowski besiegt, wie gesagt, wo er teilweise einfach... Äh, einfach auf den Rücken gesprungen ist und sich dann hat vorhin überfallen lassen und Mekowski so mit nach, mit nach vorne gerissen hat. Das ist sehr spektakulär, was er da macht. Also was das Grappling angeht, die meisten Leute werden es langweilig finden vermutlich, aber ich finde es sehr spektakulär. Ähm, und und Wilson, Wilson Reis, der Bellator-Veteran, auch sehr erfolgreich in letzter Zeit, was man vielleicht auch lange nicht so erwartet hätte, nachdem er bei Bellator ja im Featherweight zweimal sehr, sehr brutal ausgenockt wurde. Seitdem hat er halt nur die Niederlage gegen Yuri Alcantara, wo, glaube ich, auch viele Leute ihn durchaus vorne gesehen haben. Hat meinen Liebling Ivan Manjewa besiegt. Also der hat durchaus was drauf, ist ein sehr guter Grappler, hat auch solides solides so solides Striking ist auch ganz okay. Ich glaube natürlich trotzdem, dass Jussier äh, Formiga ihn besiegen wird, weil Hayes wird versuchen, mit ihm zu grappeln irgendwann, da bin ich mir sicher, und Formiga wird sich dann den Rücken schnappen und aus der Backmount ihn kontrollieren und am Ende eine Decision gewinnen.
0: Ich bin jetzt stark dafür, dass du direkt weitermachst, äh, Jonas, mit Lukas Martins gegen äh, Mirsad Bektic. Gerne, also Mirsad
2: Bektic gilt ja so als Riesentalent. Ähm, ich habe ihn ja live gesehen in Stockholm, wo er auch sehr überzeugend aussah gegen zugegebenermaßen ein Gegner, der nicht wirklich äh, bereit für ihn zu sein schien. Aber Bektic ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, sehr vielversprechendes Talent, ist bisher noch unbesiegt. Äh, Allgemein einfach ein sehr guter Athlet, kann im Prinzip alles, aber hat vor allem sehr gutes, sehr gute Takedowns, gutes Ringen. Und das wird er hier gegen Lukas Martins auch durchaus brauchen, weil Lukas Martins ist, glaube ich, mal kurzfristig gegen Edson Barbosa eingesprungen, kann das sein? Ist dann, glaube ich, zwischenzeitlich wild in den Gewichtstassen rum und hin und her gesprungen. Also er ist irgendwie, er ist irgendwie vom Lightweight ins band runtergegangen und dann ins Featherweight wieder hoch oder irgendwie sowas ganz Absurdes hat zuletzt gegen Darren Elkins verloren, was eine relativ furchtbare Entscheidung war, wo er eigentlich relativ deutlich gewonnen hat, glaube ich, für die meisten Leute, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber trotzdem nicht wirklich gut aussah, weil er die Takedowns von Darren Elkins locker gestoppt hat und dann irgendwie sich von Darren Elkins so ein bisschen outstriken hat lassen, beziehungsweise halt im Stand verloren hat irgendwie den Kampf. Ob jetzt umstritten oder nicht, sollte halt gegen Darren Elkins nicht passieren. Von daher im Stand ist er gar nicht mal so schlecht. Er ist ein bisschen anfällig für Schläge, aber hat durchaus Power und solides Striking. Letztendlich glaube ich aber, dass Bechtet eigentlich überall besser ist und vor allem wird Bechtet ihn vermutlich dann doch zu Boden nehmen können, weil ich ihn sogar noch für einen besseren MMA-Ringer als Darren Elkins halte und am Ende wird er vermutlich... Ähm, ich glaube, er wird ihn sogar finishen, ich weiß noch gar nicht genau wie, vielleicht mit Ground and Pound, vielleicht mit einer Submission, aber irgendwie wird er ihn, glaube ich, besiegen.
0: Wutke.
1: Über miser soll ich mal sagen.
0: du? sonst würde ich was,
1: ähm, was immer Jonas ihn total und ich bin immer sehr gespannt drauf, dass er es das endlich mal komplett beweist. Weil ich würde Jonas mal wirklich gönnen, dass er auch mal einen Camper hat, den er mal ganz gehyped hat, der es dann endlich auch mal ähm, allen Leuten zeigt.
0: Das ist der, auch der seit Thomas Almeida. Okay. Ja, Thomas
1: Almeida ist mir sympathisch. Misaplectisch ist, ist Serbe. Äh, Wer ist Bosnia.
0: Ja, genau. Mir ist nämlich auch. Das ist eine gute Überleitung dafür, dass ich sagen wollte, dass er mir sehr unsympathisch ist, seitdem ich ihn bei Felix Sturms Twitter-Account irgendwo in einem Foto wiedergefunden habe und äh, ja, seitdem ist mir sagt Backstage bei mir für ewig unten durch, da hast du dir wieder was so recht, ge, äh, recht gehypt. Was. Du glaub, hast ich, keine Grenzen. Genau. Weiß nicht, wann Schluss ist.
2: Ich hoffe, jetzt ist Schluss mit der Ausbildung. Äh,
1: ich, Juliana Lima gegen soll ich Erika Almeida. Sagen? Das
0: ist doch, das muss ich sehr gut Lima
1: haben. hat ja bisher nur gegen Champions Hollow und Katja Kankapea in, äh, in Victor und Joanna Jephyshek in der UFC hat dann Nina Ansarov besiegt, die ja eigentlich jetzt gegen ähm, Rosna kämpfen sollte, was wohl nicht stattgefunden hat. Erika Almeida ist eine unbesiegte brasilianische Kämpferin mit, die scheinbar richtig gutes Grappling hat. Nahezu alle ihre Siege per submission gewonnen hat in der ersten Runde. Es wird bestimmt ein breiter, unterhaltsamer Kampf werden. Ich, 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 vermute, ich vermute, dass Julia Lima hier beweisen wird, dass sie mir die Nummer 11 ist und vielleicht kommt <lacht> ihr sogar an Großnummer Jonas vorbei.
0: Vielleicht, man weiß es nicht. Ich würde sagen, wir schließen die Ausgabe. Ich habe dem Jonas noch ein schönes Bild gerade geschickt, auf das ich eben angespielt habe. Ja, ich äh,
1: Bosnian-born american assembled Mir sagt Captain Pride and Honor. Ich glaube, Jonas hält ihn bald nicht mehr. <lacht> Wieso? Ist das <lacht> so <Ach, hey>, <lacht> Ist Bosnien dafür, oder? und amerikanische Flagge zusammen Ich glaube, das ist, ich glaube deswegen darf es den Reebok die nicht geben um nicht mehr zu sehen Diese T-Shirts sind doch Ich, ich möchte
2: mal auf die Replies auf diesen Tweet aufmerksam machen, ja Die erste, Mirzat is wack as shit Und die zweite, Guten ja, genau. Morgen, have a superb day <lacht> mit irgendeinem russischen Account Und dann die dritte Frage, wo jemand versucht Felix Sturm über UFC äh, auszufragen das ist hervorragend.
0: Schaust du oft UFC? Kannst du als Boxer aus dem MMA lernen? Grüße aus Mannheim. Und dann noch was Bosnisches. Wo dann das, das Hashtag ja. Car, Carpool und Taxi-Sharing drinsteht. <lacht> das ist alles sehr, sehr ja. verwirrend.
1: Ey, das ist immerhin Fabian, Fabian K. Jeden Morgen werde ich zum
0: Serial-Killer. Um Gottes Willen. Ja, das ist als nächstes ein Hörer. Weil Hürre schlimmer kann es nicht mehr werden. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ist eine kurze Woche. Ich freue mich. Nächste Woche wird Jonas dann erzählen, wie das Live-Trittern war. Vor allem Kampf, ja. Hat er ja versprochen. <lacht> Hat er versprochen. Hallo, so, In der Ach, erste hallo, Aufnahme. hallo, hallo? Ja, hallo? hallo? seid ihr noch da? Aber dann dann previewen wir auch eine hervorragende Karte, Tim Boach gegen äh, Hendo, dann äh, Ben Roswell äh, gegen Matt Mitrio und das ist, das ist alles sehr hervorragend. Thiago Tavares, der bei dir gerankte Kämpfer, äh, Woodke ist dabei. Oh. Äh, der, äh, Dustin Poirier, Joe Soto, Francisco Rivera gegen Bruce Leroy. Sean Jordan gegen Derek Lewis. Ach, das ist eine, eine helle Freude. Emma Sol ist dabei. Ich freue mich. Bis Kim nächste Woche.
1: Denn Henderson at last.
0: Genau. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao, ciao. ciao.